0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? Tres cinco. Tres cinco. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory.
1: Irá a cambiaros para entrenar.
2: Final five seconds. Durant. In a fifty Hard time again. Takes it inside. Draws a foul. Gets a basket. Y it is. Is. ¡Oh! 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 Es magic!
3: Hola, bienvenidos a Zona 305, soy David de Foro y como siempre me acompañan Sergio Pérez Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez
1: ¿Qué pasa, chicos?
3: Y bienvenido, Fajardo Hola, ¿qué pasa? Eh, Sergio Pérez, estoy empezando a pensar que tenemos que cambiar el dónde estamos por otra cosa
4: Sí, se Así me ha que ocurrido... Vamos a ir
3: pensándolo, ¿qué, ¿Qué se te ha ocurrido?
4: Se me ha ocurrido soltar datos random
3: en Venga. mi presentación. Eh, qué pare, el dato de la semana?
4: El dato de la semana. Eh, este sé que lo conocéis vosotros, pero siempre me hace mucha gracia. San Antonio Sports y Houston Rockets han jugado más veces la final de la conferencia este que Charlo Hornets. <risa>
3: <risa> buen dato, buen dato. Alberto Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir?
1: Pues tienen Facebook, Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast
3: Y bien, Fagardo, ¿dónde nos pueden escuchar?
0: Pues en muchas plataformas de streaming, la verdad, y de, y de audios y de podcast. Tenemos Rodríguez. mogollón, la verdad es que estamos en todos lados.
3: Tú si pones en
0: internet eh, podcast online, ¿te aparecerá una o diez? Pues en esas estamos.
3: Dime dos, dime dos.
0: Spotify y Apple Podcast, que son las Venga. más top, por así decirlo.
3: Venga, venga, te lo compro, te lo compro. Pues venga chicos, empezamos. Y como lo prometido es deuda, hoy se viene un programa especial donde va a ser previa temporada de NBA. Eh, la temporada de NBA ya está a la vuelta de la esquina, de hecho, eh, para cuando se emita este programa quedarán dos días para que empiece la temporada de NBA. Y vamos a hacer un breve repaso previa para que estemos al corriente un poco de todo lo importante de todos los equipos. Bueno, de, no sé si nos dará tiempo a hablar de todos, todos, pero por lo menos nos, vamos a hacer el esfuerzo de, tenernos, de detenernos en división por división. Eh, vamos a empezar por la zona más al norte, por la división noroeste y con la división central. Eh, noroeste, como el PRI indica, estamos en el oeste. Jazz, Nuggets, Thunder, Timberwolves, Trailblazers, Division Central, Cavaliers, Bucks, Bulls, Pacers y Pistons. ¿Queréis que empecemos por los Bucks, por ejemplo, que yo creo que es el equipo que ha tenido la, la pretemporada más interesante con ese fichaje de Juru Holiday, con ese pequeño fiasco con Bogdan Bogdanovich y con esa, por fin, renovación de Giannis Antetokounmpo que yo creo que hace que los Bucks puedan respirar un poco más tranquilos con lo que es el futuro de su franquicia, ¿no?
0: Sobre Totalmente. todo una, una de las la renovación eh, más cara de la historia, ¿no? A día de hoy ha aceptado. No, no, no tengo los datos exactos.
5: Millones, aquí.
1: creo que son en cinco años? Uh -huh. Sí, 228.
0: Para mí el fichaje de Holiday es, es lo mejor que han hecho, prácticamente. Dentro de todos los movimientos que han traído, que también ha, ha traído a gente como Torrey Craig, Bobby Portis, DJ Augustine. Pero. Yuru Holiday es el factor clave dentro de todos los movimientos que han hecho, porque buscaban a pues eso, un base defensor que también tuviera buena muñeca para acompañar a Giannis, eh, y creo que es el complemento perfecto, que ya vimos que Bledsoe no funcionaba, no estaba saliendo como, como se quería, y el traerse a este jugador ahora mismo a Milwaukee es un, es un refuerzo muy considerable aun con las pérdidas que han tenido se ha ido Wesley Matthews un, un, un exterior bastante fiable que han conseguido los Lakers pero que bueno Milwaukee al fin y al cabo lo que, lo que querían intentar era eso rodear a, a Giannis de los mejores jugadores posibles para demostrar que quieren que se quede lo han conseguido aunque no de la forma que querían y el fiasco de Bogdanovich bueno pues ha sido ha sido una bacala, la verdad lo de Bogdanovich con, con Milwaukee pero bueno, ya hemos visto para qué ha rechazado el traspaso. Ya hablaremos luego de, lo, de los Hawks.
3: Por alusiones, Pérez, creo que te toca a ti hablar ahora, ¿no? Sí, ¿no? Ha los Hawks, te toca hablar a ti.
4: La bestia, ¿no? La bestia negra, ¿no? Eh, pero bueno, Milwaukee yo creo que, que ha hecho una buena, una buena agencia libre, ¿no? Eh, se ha reforzado, sobre todo... Eh, Da la sensación, ¿no? <risa> que esto es muy relativo, pero que el equipo es mejor. ¿no? Eh, porque como no sabemos todavía si va a salir bien o mal, pero en un principio se da por hecho que con jugadores más contrastados eh, de los que tenía eh, dan ese paso adelante competitivo que les falta en playoff. Eh, entonces es un rival que, que tiene mejor plantilla y que ha aprendido de los errores y, seguramente de, de, de temporadas pasadas de hacer una temporada regular excelsa y luego pegarse el batacazo en playoff porque no tiene su plan B. Entonces creo que este año Milwaukee sigue siendo el gran favorito del este y, y uno de, de los grandes eh, candidatos a ganar el anillo.
1: Pues fíjate que, que a ver, estoy de acuerdo en, en que han hecho un mercado bastante bueno, no, no cabe duda, pero... Pero para mí sí que son un poquito peor, para mí creo que sí que son un poquito peor, o sea, sí que es verdad que, que posición a posición quizá pueden ser mejores en lo que es el quinteto titular, ¿vale? Con el fichaje de Hollywood y tal, pero no sé, me da la sensación que no, que incluso han bajado un poquito, un poquito, ¿eh? o sea, tampoco estoy diciendo que aquí se haya sido un descalabro ni mucho menos pero pero tengo la sensación de que, de que va a ser un equipo menos compacto O sea, esto que vimos el año pasado que tenían muchos jugadores de banquillo quizá de peor nivel que, que tienen este año y yo abogo un poco más por eso que quizá la química de equipo y tal va a ser un poco diferente a la que había el año pasado que eran todos a una sea, acordáis que hace dos años eh, en verano Giannis hizo unas declaraciones que dijo quiero a todos de vuelta en, refiriéndose a, a, a lo, al equipo en general tal o sea, todo ese, todo ese vestuario ahora mismo ya no es el mismo. Ha habido bastantes cambios. Se han perdido jugadores de rol por otros. Entonces, en mi opinión, creo que están un poquito por debajo debido a eso.
3: Yo creo que los Lakers han demostrado una cosa, y es que cuanto, mejor sea, cuanto mejores sean tus mejores jugadores, menos te tienes que preocupar de tener un poquito peor profundidad de banquillo o digamos que si puedes tener mmm, tres jugadores de sobresaliente, que es, podríamos decir que es lo que tienen ahora los Bucks, que no te importe que todo tu banquillo sea notable. Y yo creo que es a, a lo que están abogando y creo que realmente sí que son mejor equipo. Es un equipo que es posible y me atrevería a decir que probable que tenga menos victorias en temporada regular. Tanto por gestión de la temporada regular, porque baden se sabe que ya no le vale tener una temporada de 60 victorias, porque si no gana el anillo prácticamente, probablemente no la gente nada, claro. ya no estará en el banquillo de los Backs. Y entre que se gestiona de manera distinta y que es un equipo a lo mejor con una profundidad banquillo un poco más corta, probablemente en temporada regular veamos una pequeña flexión, pero yo creo que para lo que de verdad importa, que son los playoffs, tener un tío que ha demostrado que es capaz de jugar en, en los momentos importantes gran defensor, sabemos que Drew Holiday no es Eric Betzow, no se le va a coger la muñeca no se va a venir abajo cuando lleguen los partidos decisivos creo que para lo que ellos buscan que es ganar el anillo, es un mejor equipo que el año pasado y, lo de, y los comentarios de Janis de Somos una familia y tal, bueno, era un chaval de 23 años, no es el general manager yo creo que ahí pecó un poco de Happy White pero cuando se puede mejorar el equipo se puede mejorar el equipo. Hablando de jóvenes, el resto de la división prácticamente son equipos en reconstrucción. Quitados los Pacers, a lo mejor, que están en un momento ahí un poco raro, donde el año que viene yo me quiero cualquier cosa desde que queden fuera del playoff hasta que peleen por la cuarta plaza casi.
1: Está en por, un punto en el, que, en el que yo creo que o rompen el equipo a mitad de temporada este año porque hay muchos Spirings, o... O todo lo contrario, y se refuerzan para hacer un último intento, o les sale bien porque no tienen lesiones, algo de ese estilo. Están ahí en, en el medio.
3: Si queréis, terminamos de hablar de la división. Eh, el equipo más interesante del que hablar para mí son los Bulls o los Pacers. Probablemente. Pistons y Cavaliers, creo que podemos hablar brevemente. Hacer un, un pack de Pistons y Cavaliers sobre equipos que no saben qué están haciendo esta temporada. Pero, eh, ¿qué os, os interesan más, los Bulls o los Pistons? ¿Cambio de entrenador o.? Bueno, cambio de entrenador en ambos casos, de hecho.
1: No, los Pistons han cambiado. Eh, perdón, los Bulls y los Pacers. Ah. Yo eh, me quedaría a ver, con. Que, que es interesante con los hablar de los dos, ¿eh?
3: Sí, la verdad que yo creo que son los otros dos equipos de los a que ver. hay más que hablar.
0: Sí, los Pacers en general no han tenido del todo malos refuerzos. Si no me equivoco, han fichado.
1: Espera, que lo, que lo no, 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 los, los Pacers el problema que han tenido precisamente es que casi no ha variado su plantilla. Lo que pasa es que recuperan de lesiones.
0: Estuvieron ahí a ver si movían a la Depo también para traer a Gordon Hayward, que fue. Era, era lo que más sonaba, ¿no? Al principio de, del, del mercado de agentes libres, Traes a Gordon Hayward de nuevo a, a su tierra, ¿no? Por así decirlo. Pero al final es verdad que apenas han movido, han oh, fichado. Han, nuevo. han vuelto a
3: firmar a Justin Holiday. Sí, y. Eh, han vuelto y a firmar y a, Carl a, Samson, a Carl Samson. O sea, Samson. que
0: tampoco han tenido. Y, y tampoco han fichado a nadie así muy destacable en el draft. El, la pretemporada está siendo muy tranquilita para ellos, ¿no? M
1: muy de Indiana todo, ¿no? Muy sí. pues, tranquilidad. Es, es un poco y es que David,
0: puede que acaben octavos o fuera, eh, o que puede que aunque acabe en quinto o sexto, sea un equipo a temer en playoffs, ¿sabes? Porque la hay hay los,
3: dos incógnitas principales que son el, el entrenador, Nate Bjork, Bjorkgren, que es su primer año como entrenador, después de echar a, a Macmillan. Si puede ser un caso de un Steve Kerr, eh, de alguien nuevo que llega y lo hace muy bien.
1: Es de la escuela de Nick Nurse, ¿eh? Era ayudante de Nick Nurse,
3: o... Que, se le venga, que le venga grande y qué tal van a volver Oladipo y Sabonis de sus respectivas lesiones. Con sí. las dos grandes incógnitas de este equipo que es lo que hace yo creo que tengan un techo y un suelo tan distintos. ¿Vosotros sí, sí, pero... ¿qué, qué, qué esperáis de este equipo? ¿Creéis que va a volver bien o lo veis un poquito ya de capa caída?
1: Es que, es que yo creo que es, es su último año, por así decirlo. Es que el año que viene Oladipo es agente libre. O sea, me explico, el año que viene van a liberar mucha masa salarial y ya sabemos que 2021 es un año en el que el mercado pues, es, es atractivo, quitando que, por ejemplo, ya hay dos jugadores que no van a salir, como son Paul George y, y Antetokounmpo, que han firmado las extensiones, que son dos jugadores a tener gran consideración. Pero ya os digo, o sea, yo creo que es un último año en el que no han dicho estabilidad, nos quedamos como estábamos, salvo algún traspaso a mitad de temporada, y ya el año que viene con dinerito pues salimos al mercado y vemos si podemos coger algo. Es que a
3: mí, Indiana, me da mucha
1: pereza.
3: Mucha pereza. Chicago, Pérez, háblanos de Chicago. Es
4: Un equipo me parece mucho más
3: interesante. Porque
4: al final, Indiana es como ver pasar a las vacas.
5: No tiene Nunca mejor.
3: Es buena definición de Indiana, de hecho
4: es que no hay más y por mucho mercado que haya en 2021 es que no van a fichar a nadie porque nadie quiere ir en bien, entonces, eh, Chicago, en cambio, sí que me parece un equipo mucho más interesante, mucho más interesante, sobre todo por la inconecta de la Bean, que yo mmm, tengo la sensación o la impresión de que no va a acabar la temporada en los Bulls, un jugador muy apetecible para mover, ahora que consigan, pues seguramente harán un modelo Oklahoma de coger 27 rondas de draft. Y malgastarán, como son los Bulls, normalmente, o de las 27-25. Y ficharán dos jugadores muy interesantes, que seguramente el, el equipo mejore. Pero hay muchos eh, interrogantes, sobre todo con Mark Cannon y Wendell Carter Jr. Que yo tengo ganas de ver si, después de ese rookie wall que tuvieron el año pasado, eh, eh, de rookie wall me refiero a segundo año, por fin la rompen y se convierten en una pareja interior por lo menos a tener en cuenta en, en un este en el que eh, yo creo que es, es, um, ¿cómo decirlo? es como un conejillo atrapado en, en una trampa casera, ¿no? que todo depredador um, debería ir a muerte a por él, pues el este me parece igual, hay muchos equipos que deberían intentar hincarle el, di el diente para sentarse en posiciones de playoff y Chicago debería ser uno de esos equipos que dé ese paso adelante <risa> uh -huh. Sí, Chicago, es. yo
3: creo que lo más interesante es, eh, hemos visto que el año pasado probablemente haya sido el año, quitado el primero, yo creo que es el año en el que mejor hemos visto a, a Billy Donovan como entrenador, donde más ha podido brillar, tiene un equipo de pocas aspiraciones con mucho chaval joven, no olvidemos que Billy Donovan viene de un background universitario, con lo cual es un jugador bastante acostumbrado a trabajar con jugadores jóvenes y hacer que se desarrollen, que es lo que vimos un poco en Oklahoma la temporada pasada y yo creo que este año eh, es la, la oportunidad perfecta en un equipo con pocas aspiraciones, que nadie pretende que los Bulls se metan en playoff, a pesar de que precisamente por lo que dices, por cómo es este si, si juegan un poco mejor de lo que se espera de ellos, pueden hacerlo perfectamente y tiene gran materia prima de jugadores que han sido elecciones muy altas del draft que han sido incapaces de desarrollarse porque Jim Boylan, a todas luces, por lo que dice todo jugador que ha pasado por Chicago en los últimos dos años, es uno de los peores entrenadores que han pasado por la liga en la última década, probablemente.
5: Por sí. Sí, lo que, cual,
0: bueno, su suele que es ver el, quinto el
5: desarrollo de los jugadores?
0: So, eh, Zach Lavin, Kobe White, eh, pa el Patrick Williams, que es el nuevo fichaje del número 4 del draft, Laurie Marcanen y Wendell Carter Jr. Si es que el que más lleva a la NBA actualmente es Lavin y serán 6-7 años
1: bueno, y el ladrón de Otto Porter Jr., que anda por ahí. ¿Entonces
3: qué esperáis de este equipo?
0: Yo espero una evolución considerable respecto a los últimos casi siete años casi, que, que tiene Chicago. Entonces, el fichaje de Donovan me parece lo más memorable de, de sus movimientos de este año, porque sí que es cierto que la agencia libre apenas se ha movido, cosa que me parece bien. Mantener el equipo que ya conoces, han hecho algún fichaje así un poco, creo que Garrett Temple, que bueno, es un alero versátil, tampoco es un, un jugador muy destacable, pero me centraría más pues, en, en el draft que han hecho con Patrick Williams, que me parece un alero súper completo, sí que es cierto que es muy joven, pero con el que van a tener un, un desarrollo impresionante, y Kobe White haciendo una, una pretemporada muy buena, que la temporada pasada... Era muy inestable, hacía un partido bueno, otro muy malo. Entonces creo que va a venir muy bien este quinteto súper joven para que entre ellos se, se complementen mucho, vayan aprendiendo, vayan evolucionando, porque si miras la plantilla, prácticamente Chicago el más veterano, casi que es la BIN. Entonces, bueno, es un proyecto que la verdad es que da, a mí me da ilusión. Me, me apetece mucho ver sus partidos este año. Yo no
3: bueno, entiendo porque... Bueno, eh, rápido Alberto, que... No, nada, simplemente que
1: creo, que, vamos... que, creo que es el momento perfecto porque llegan en, en segundo o tercer año de muchos jugadores que han ido drafteando y viene un entrenador como Billy Donovan, que seguramente los va a desarrollar muy bien. Eh, y nada, decir que, que yo sinceramente, no nos olvidemos de un detalle que, que parece ser que ya se va a quedar con nosotros para siempre. Yo veo a Chicago entrando en un play-in. No como octavo, pero, pero sí los 10, décimo, noveno y que pueda jugar esa posibilidad de meterse a playoff a última hora, yo la veo. Y sobre o sea, todo si se va desarrollando.
3: Eso os quería preguntar. Eh, vemos Milwaukee, evidentemente, sino primero de conferencia, peleando por el puesto. Luego Pacers y Bulls los colocamos en playoff.
1: Pacers y Bulls, ya digo yo, en play-in, que es okay. otra historia.
3: Vale, vosotros compráis también Pacers en Playoff. Uff, Pacers... Pacers
1: no sabría decir.
0: Yo estoy con no veo, Pérez. Es decir, yo, yo veo más que no, que sí. Pero
4: o sea,
1: también que puede... hay que contar qué jugadores, o sea, qué equipos entran. Es que yo me he puesto a contar y realmente octavos o séptimos pueden entrar.
4: Sí, sobre todo por inercia de los últimos años. Sí, que Hombre, lo pueden...
3: sí es cierto, pero bueno, va, eh, pensando que todavía de aquí digamos que tenemos seguros a los backs. Todavía tenemos que hablar en el este, de los Celtics, de los Nets, de los Raptors, de claro. los 76 sixers Ahí y llevan es seis equipos. Hallaban... ¿Qué es eso?
5: Sí, es que Atlanta,
3: solo podemos de... meterlos. Miami tiene que entrar seguro. Eh, Washington. Washington. Con Westbrook se puede meter a, a base de, de Westbrook únicamente. Entonces, bueno, no lo tengo yo tan claro. Lo que podemos estar de acuerdo es que los Cavaliers y los Pistons son lamentables y no hace falta ni que hablemos de ellos. Sí,
5: este
4: año. Bueno, cuidado con Detroit, ¿eh?
3: Detroit y, y, y su colección de pivots.
4: No, eh, Blake Griffin, si vuelve a su nivel, puede dar un sustito Y Rose está bien. Sé que no se puede hablar mucho más de Detroit, pero no, Rose <risa> pero... va a acabar pero...
1: traspasado.
3: Ya, ya, sí. que, ya que lo comentas de Detroit, a mí lo que me echa para atrás es lo, lo mal que han construido el equipo este año.
4: Sí, eso sí, eso
3: es cierto. Que no tiene ningún sentido. A ver, brevemente, le han pagado 60 millones a Jeremy Grant, que de hecho esto lo vamos a usar ahora para conectar con la otra, con la otra división y hablar de los Nuggets. Que Jeremy Grant es muy buen jugador, pero le han vendido que va a ser eh, uno de los juegos principales en ataque. De hecho, le han ofrecido el mismo contrato que en, en los Nuggets. Sí. pero él ha preferido irse porque en Detroit le han ofrecido muchos más galones ofensivamente.
1: Porque quiere ser Dios y no Entonces, lo va a ser.
3: A mí me parece un gran jugador para hacer lo que hacía en Denver, pero yo no lo veo como jugador clave en ataque de un equipo competitivo. Han firmado a Mason Plumlee, han firmado a Jalil Okafor. Mm, no sé, es un equipo son los, que...
1: son los Knicks 2.0 en ese sentido.
3: Es, es un equipo un poco inexplicable, me da a mí la impresión. Pero bueno, sí es cierto que tienen dos grandes jugadores que en el este a lo mejor te puede valer. Pasando de división, como decíamos, nos vamos con los Nuggets, que yo creo que sobre todo por el fichaje de campazo se han vuelto un equipo todavía más eh, simpático aquí en España, y sobre todo entre los aficionados del Real Madrid. Ha sido una pretemporada también particular la de los Nuggets, porque realmente, siendo un equipo que se supone ha llegado a finales de conferencia, digamos que parece que les falta una pieza para ser equipo ya anillable, por decirlo de alguna manera, no han ido a por esa pieza, ¿no? han tenido una pretemporada bastante calmadita donde realmente han perdido a Jeremy Grant y sí, se han hecho con campazo. Parece que están haciendo un all-in a Michael Porter Jr, ¿no? Si Michael Porter Jr explota, tenemos tercera estrella, estamos listísimos para playoff. Si no explota, mmm, con los refuerzos que ha habido en el oeste igual tienen un problema, ¿no?
1: Yo es que aquí me planteo una, una pequeña cuestión y es... Normalmente hay un verano en el que se puede o más o menos trabajar, pero en este caso ha habido... Un periodo de apenas dos meses. ¿En dos meses se puede progresar? ¿Se puede trabajar para explotar? ¿Puede suceder esto de Michael Porter Jr. en un periodo tan corto de tiempo a pesar de que ya se vio que la burbuja pues, explotó también un poquito más?
4: Sí, hay, hay tiempo. O sea, sobre todo con, con este tipo de, de jugadores jóvenes de trabajo individual sí que hay tiempo. Ahora, no sé, a mí la off-season de Denver ha dejado muy frío. Muy frío. Ay,
0: yo yo creo, que creo que también. Sí, perdón, pero.
4: No, simplemente yo creo que tienen peor equipo. O sea, demasiadas incógnitas y demasiado. Eh, pues eso. Querer que Michael Porter Jr. dé ese paso adelante para lo que debería ser ya el paso
1: definitivo para luchar por el anillo. Sí, o sea, jugártelo a una carta. Esa es muy arriesgado.
5: Ya.
0: Además, que ya, les ha, ya le ha ocasionado un par de problemillas en el banquillo. Si no me equivoco, ayer. Eh, 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 ¿Cómo se llama este alero? Eh, ¿Earl Barron? ¿Puede ser? O un... Will, Will Barton. Will Barton. Pues mm. eh, dijo que, quería ser, que él quería ser titular en Denver. que vale, Se merecía sí. ser titular. Y Mike Malone dijo la frase de... Eh, Mi trabajo de entrenador no es fácil. Si quisiera hacer feliz a todo el mundo, vendería helados. básicamente, Entonces, pues es normal. Es Mira, eh, hay que tomar decisiones. La offseason está siendo muy, muy fría, ¿no? También porque en, en, en sí... El final de temporada de Denver fue frío, ¿no? O sea, dos eliminatorias súper igualadas y las que acabaron remontando por muchísimo, pero luego la eliminatoria contra Lakers pues, se desinflaron mucho, desde mi punto de vista. Entonces, las sensaciones no acabaron de ser del todo buenas a cómo acabaron, ¿no? O sea, sí pero, que es
3: cierto es que pelearon... No hay fan de Denver que no esté contento con, con los playoffs y con los Lakers, yo me atrevo a decir que son el equipo casi que les dio más por saco, porque... Los Lakers sufrieron en los partidos que ganaron a pesar de ser un 4-1. Yo creo que Denver hizo muy buen papel hasta el final.
1: Es lo, que, o sea, sí, es lo para, que. Para
0: nosotros sí. La cosa es qué tal les habrá sentado a ellos, ¿sabes? El, el sobre todo la remontada contra Clippers. Yo sí soy Denver, con la remontada contra Clippers, es que voy a por todo. O sea, Tali, lo bien que le han salido las dos remontadas, la, la, la sensación final del 4-1, por mucho que hayas ido igualando, es que has perdido. Aún ya, así, pero entonces, pero, pero acuérdate,
1: acuérdate de lo que pasaba, con, lo comentamos hace unos programas con, con Jason Tatum, la, la prisa que tienen los aficionados los Celtics. Tal. Vamos a mirar un poco para atrás. Hace dos temporadas Denver Nuggets estaba fuera de playoff. La temporada pasada llegó a semifinales de conferencia después de un séptimo partido contra San Antonio Spurs, que era un San Antonio que todavía peleaba. Y este año han llegado a finales de conferencia. Yo creo que la progresión es muy buena.
0: Sí, sí, a lo que voy no es que eh, ellos estén desmotivados ni que estén mal. Es simplemente que la off season, pues mira, ahora tampoco es relativamente importante, no tenemos por qué demostrar nada. Nuestro tiempo va a llegar en playoffs y en temporada regular. Vamos a tomarnos con calma estos días, que en el fondo es para arrancar un poquito. Nos hemos pegado unos playoffs espectaculares y estamos reventados. Entonces, que tampoco han tenido mucho tiempo para descansar. Entonces, por eso tampoco... No me asusta que estén fríos ahora, que estén regulares, cuando son un equipo que sabemos que funciona muy bien.
4: Sí, ¿A dónde quería más, ir? Sí, yo no iba más por el tema del juego, simplemente por el tema de cambio de piezas y el de refuerzo. Porque. Mmm, no sé, no, no había mucho donde sacar en el mercado y han perdido para mí una pieza importante la rotación que era Jeremy Grant y, y sobre todo Tori Craig también. Son dos piezas que estaban jugando mucho. Y que, pues no, yo creo que no han sabido cambiarlas eh, de manera óptima. Entonces, sí,
5: sí, sí, para mí real. peor
4: en ese sentido. Por eso decía que me, quedaba, me dejaba frío, pero básicamente por eso. Obviamente va a ser un equipo que se va a meter en playoff, que va a estar ahí luchando, eh, tiene jugadores fantásticos. Vamos a ver cómo funciona Campaso, que, me da mí que al principio le va a costar, porque le van a pitar como unas 500 faltas por partido. Pero bueno, yo creo que nos vamos a divertir con, con la afición argentina y ver toda la gama de insultos que le puede caer a Malone por no sacar a Campazo unos 57
3: minutos por partido. Además de que en un equipo en el que está Jamal Murray eh, no podemos contar con que Campazo esté en pista muchísimos minutos, ni mucho menos.
0: Si no me equivoco, uno de los últimos partidos creo que fueron 5 faltas en 12 minutos de Campazzo.
5: O sea que, bueno,
3: es adaptarse. Bueno, eh, yo creo que ahora vamos a pasar a hablar de Portland, que me atrevo a decir que es el otro equipo favorito, digamos, de este, de este bloque de equipos. Un equipo que sin haber hecho, eh, sin haber fichado a Mega Estrellones, creo que ha hecho muy buena pretemporada. Ha fichado piezas que necesitaban, sin ir a buscar a un Antetokounmpo, porque que no se lo podían permitir. Bueno, fichado a Robert Covington, que les cubre ese problema que tenían ellos en defensa, sobre todo... En los exteriores, porque sabemos que Carmelo es muchas cosas, pero no es un gran defensor. Sí. Han recuperado a mucha gente lesionada. Han fichado a Derrick Jones Jr., que yo creo que para lo que juega eh, Portland es un jugador muy interesante. Han recuperado también a Carmelo Anthony lo han vuelto a firmar, que ha demostrado que está muy integrado en ese vestuario y que le sirve mucho como tercera opción ofensiva. Han, han vuelto a fichar a Enes Canter. ¿Tiene que volver de la lesión Yusuf Nurkic? No sé, ¿qué opinamos de estos por Portland Trailblazers?
0: A mí me gusta. Es un equipo que me gusta, que, que en el fondo yo creo que no quieres, al que no quieres enfrentarte en ningún momento en playoffs, porque es muy completo, desde mi punto de vista. Es un, es un equipo que además viene con muchas ganas. El año pasado se vieron muy afectados por las lesiones y por cómo acabó la, la temporada en general. Sí que es cierto que el primer enfrentamiento contra... Contra Lakers, pues no ayuda mucho y más si se te lesionan todos. Pero básicamente es un equipo que este año se ha movido muy bien en la off season, como tú dices. O sea, se han centrado también mucho en reforzar los interiores. También han fichado a Harry Giles, que es un chaval, bueno, pues que no ha destacado mucho en Sacramento, pero que puede aportar minutos por si se te vuelve a lesionar tanto Nurkic como Canter, que en el fondo son una dupla muy buena. Y Carmelo y Rodney Hood, ¿Y recordemos... Es que un
3: jugador pase por Sacramento y ya lo tiene en su lista de jugadores a los que les tiene cariño, ¿eh? Es que
0: sí, es que sí. <risa> Totalmente. Es que este chaval, bueno, no me voy a alargar mucho, pero se tenía muchas esperanzas en él, porque era, era un jugador de instituto muy bueno, en la, uni en la universidad también destacó pero por bastante... Pero eso pasa con
3: todos los jugadores que pasan por Sacramento se tiene mucho Está pero... leyendo la, la, plan,
4: la planilla que se les pasa a todo aficionado de los clínicos. <risa> Esa sí. es buena opinión, ¿eh? un jugador no, nuevo el ¿no?
1: Viene yeah. el instituto,
4: la universidad Bueno, tuvo algunos problemas pero esto es un buen proyecto vamos. Mm.
0: Las lesiones básicamente Las lesiones, lo de siempre Pero el que, el que de verdad tengo ganas de ver funcionando En este equipo este año es a Rodney Hood Que el año pasado no pudo mostrar mucho de su juego Y junto a Covington Son unos complementos perfectos Para, para McCollum y Lillard Para cuando no puedan Meter ellos 25 puntos Cosa que no ocurrirá mucho
1: Para mí, para mí, fíjate, si... Va a ser el primer piscinazo, así demasiado pronto, pero bueno. Eh, incluso si me voy muy para atrás, época... Época Brandon Roy, no recuerdo un equipo de Portland eh, con tanta plantilla y al mismo tiempo con tanta calidad. Es decir, me puedo fijar y irme a, a aquellos equipos de Batum, Aldrich, eh, Wesley Matthews, Lillard o Brandon Roy... Todos estos que había estos últimos años, ¿no? Pero, uh -huh. pero ninguno con tanto fondo de armario tan compacto, tan complementado. O sea, yo creo que, que Porlan ha hecho lo que les faltaba por hacer este verano. Y aquí viene el piscinazo. Para mí son top 3 del oeste.
4: Bueno, yo creo que no va tan desencaminado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Me parece que han hecho una, una agencia libre fantástica. Si no la mejor de las mejores... Y esto sí que yo creo que han dado ese paso adelante para realmente competir por el anillo. O sea, independientemente de lo que de lo que hiciera la temporada pasada, que tuvo muchos asteriscos, se quedan con el progreso que estaban teniendo. Y recordamos que hace dos años fueron finalistas de conferencia. O sea, ven que están ahí. Entonces necesitaban un poquito de refuerzos Y sobre todo se han quitado a Hassan Whiteside. Que, <risa> que chicos, o sea, con ese, ese equipo ya puede ir para arriba. Eh, entonces, para para mí, de los mejores off-season. Y este año, cuidado con Gary Trent Jr., que yo creo que es uno de los grandes aspirantes a sexto hombre o, mejor, o mayor progresión del año. Entonces,
3: bueno. Eh, respecto a esto, entonces, os voy a lanzar un órdago, ¿vale? Sí. Ya, que, ya que veis tan fuerte a, a Portland, Durant vuelve de lesión. LeBron sabemos que se va a tomar la, la temporada regular un poquito de descanso. Los Warriors no sabemos muy bien cómo van a estar. Ante Tucumpo no va a ganar el MVP tres años seguidos. Kawaii sabemos que toma un poco la temporada también de descanso. ¿Es el año de que Demian Lillard gane el MVP? No. Bueno, qué, qué categórico, ¿no?
1: ¿Sabes por qué? No, lo, yo es que estoy bastante convencido. Es que ya llegaremos, ya llegaremos. Pero es que sé, eh, quizá, quizá tiene hombres lo veno el MVP que yo pienso.
4: Pero yo sí que creo que Damian Lillard va a
1: estar ahí. Es o sea, candidato, pero es no, no, candidato. yo creo que no lo va a ganar. Porque además es un jugador que desde el principio de las eras que lleva en la NBA siempre le han tenido por debajo. Cuando hay que estar Cuando la prensa, ¿no? Nunca, nunca le, le salen bien las cosas. Y, y merecerlo, claro que lo merece. Pero yo creo que por ese mantra que hay ahí alrededor de, de que siempre se le trata de menos y tal... Yo creo que le va a resultar incluso a lo largo de su carrera ser MVP, una va a ser una cosa muy difícil para él, aunque se lo merezca.
3: Bueno, eh, vamos a saltar a los Jazz y luego nos quedarían Thunder y Timberwolves, que como son dos equipos más en reconstrucción, a no ser que queráis comentar algo de ellos... Me decís que queréis comentar brevemente, pero sí creo que vale la pena que nos centremos un momentito en los Jazz. A pesar de que los Jazz realmente no han hecho muchísimo esta temporada, curiosamente. Es uno de esos equipos que también parece que se han quedado un poco ahí. Eh, lo más importante es que han renovado a Noel Mitchell por un carro de dinero, por 195 millones. Y sí. yo creo que han visto que llegaron a ese séptimo después de esta 3-1... a que Mike Conley estaba empezando un poco a jugar bien a final de temporada, yo creo que quieren ver si por fin consiguen cohesionar ese grupo que no terminó de cohesionar en toda la temporada pasada, porque el talento para ser uno de los aspirantes al oeste está ahí, aunque el año pasado no se terminó de ver. ¿Qué esperáis de los Utah Jazz?
0: Pues yo la verdad es que no mucho cambio, porque en realidad no han modificado una plantilla, como tú bien dices, han renovado a Mitchell, también han renovado a Jordan Clarkson, el único fichaje así relativamente interesante diría que es el del draft, que es el pivot de Yudoka a que básicamente a mí me gustó porque el otro día dio un palo tremendo que casi mata al jugador. Bien. Y dije, bien, así es como queremos a los pivots en Utah. Sí, también he eh,
3: recuperado de Rick Favors, que sí,
0: es un fichaje importante. Entonces, entre lo que cabe, el equipo no ha cambiado. La, lo que creo que debe de cambiar un poco es la dinámica ¿no? lo que decías tú, de a ver si conseguimos ya coexionar a los jugadores hacer que, que tengan una meta en común, que al fin y al cabo es lo que, lo que importa, ¿no? Hemos visto en equipos como Denver que es lo que ha funcionado que es remontar, básicamente <risa> en playoff ¿Qué, ¿qué tenemos que hacer? ¿remontar? Ok, pues lo hemos logrado en Utah básicamente no tienen esa mentalidad tan competitiva ¿no? siguen yo creo que siguen pensando que es un equipo en... en en reconstrucción, en, en, es un proyecto joven que tiene que afianzarse Pues no mira, ya seréis si jóvenes, pero ya tenéis experiencia la mayoría, tampoco es una plantilla súper joven, el más joven diría que Donovan Mitchell y el, el, el reciente draft, porque el resto ya son tirando a veteranillos entonces ya, ya es momento de que se coloquen en un puesto alto de playoffs y ser un equipo a temer, cosa que no ha pasado en los últimos años si no fuera por Mitchell, básicamente
4: bueno, yo creo que el año pasado la baja, sobre todo al final de temporada de Bogdanovich, le hizo mucho daño porque era el, el, la, la clave eh, del cambio de estilo eh, que había sufrido, bueno, que había hecho eh, Utah en los años anteriores, ¿no? Pasar de dos pivots con Favors, Cara Vuelve y Gobert a ese cuatro abierto. Claro, si le el único que tiene, pues se le fastidia un poco el tinglado, ¿no? pero Utah es como ha habido tantos equipos en la historia de la NBA, de esos buenos equipos que caen en una mala época, en una mala división, en una mala conferencia para sus intereses. Utah llega a caer en, en la central en vez de Cleveland y estamos hablando de un equipo de, de 55 victorias y candidato al anillo, luego, luego no lo conseguiría, pero bueno. Entonces, ¿qué se encuentra? Pues un oeste de la leche con un Portland, que han sido muy buenos, Oklahoma, que ha sido muy buenos en los últimos años. Mala suerte, bueno, las circunstancias. Entonces, yo creo que no han hecho grandes refuerzos, por lo menos siguen igual, pero, pero bueno, siempre va a ser un equipo competitivo, no te vas a querer enfrentar a Utah y, y sí que creo que la, la progresión de Mitchell va a ser el punto clave realmente de esta temporada. Si vamos a ver a un Mitchell... Modo playoff todo el año O, o vamos a ver Un Mitchell más terrenal
1: Yo no voy a comentar mucho De, de Utah, la verdad Porque me, me recuerdan mucho a los Pacers Han sido un equipo que, pues bueno Se han quedado más o menos como, como Estaban, me apetece más Y me hace más ilusión hablar, sinceramente De los Timberwolves mm, Parece un equipo que 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 bueno, va a pasar lo que les pasa normalmente, es decir, que, que mucha, mucha ilusión con los fichajes, con que ahora tienen una plantilla un poco más larga y tal. Y luego no van a hacer nada, pero, pero que creo que va a ser un equipo divertido de ver. Eso vamos, por descontado. Entonces, pues bueno, yo ya sabéis que aparte soy muy fan de, de Ricky y creo que volver a Minnesota pues, no creo que le beneficie personalmente, pero sí que le beneficia a Minnesota el contar con él de nuevo. Entonces, bueno, pues, eh, va a ser un, yo creo que va a ser un equipo disfrutón de ver. Va a ser clave esto.
3: que haga el número uno del draft Anthony Edwards. Yo creo que ahí se decide un poco qué va a ser la temporada de Minnesota. Sabemos de qué son capaces Carl Anthony Towns y Angelo Russell. Sabemos que se lo van a pasar muy bien, pero no van a defender ni con la mirada. Que la cultura de Minnesota es la que es. Y si Anthony Edwards es un súper estrellón, a lo mejor pueden cambiar un poco las cosas, pero si se mete un poco en esa dinámica, eh, Minnesota tenemos un problema,
1: ¿no? Yeah. ¿no? Y además, además es que es lo que tú dices, dependen de esa selección del draft, pero incluso dependen de ella para, en mi opinión, meterse en un hipotético play-in. Hipotético. Muy, muy, muy hipotético. Es que hay muchos equipos en el oeste este año. Bueno, muy yo, buenos yo todos. Que,
4: yo creo que hay muchos más interrogantes de los que creemos en Minnesota. Al final de Angelo Russell, ¿cuántos partidos jugó en Minnesota el año pasado? No, llega a 20. Mm. Eh, bueno, <ríe> cada Anthony Towns ha tenido un, un verano muy duro eh, lo, en lo personal. A lo mejor eso le, le hace dar ese paso adelante en de, defensa, de, 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 de motivación, de trabajo. Y vemos a un Anthony Towns mucho mejor de lo que ya es. Eh, Ricky Rubio, dices tú, bueno, sí, personalmente no es a lo mejor el mejor paso para su carrera, pero tampoco cambiar Phoenix, deportivo hablando, de por Minnesota, están ahí. ahí
1: no, más hablo, más de rol preson, hablo de rol personal.
4: Rol personal yo creo que es el mejor rol que puede tener eh, en la NBA, que es realmente el que más o menos tenía en Phoenix. O sea, un rol de director de juego, de mover bola, mmm, bueno, vamos a ver cómo le va, pero yo creo que hay muchos más eh, interrogantes en Minnesota, y va a ser uno de los equipos en los que vamos a tener que te tener un ojito puesto y ver cómo progresa este equipo. Seguramente, por estadística, sea un desastre, porque Minnesota suele ser un desastre. Eh, bueno, lo dicen los datos y la historia, pero yo voy a estar atento. ¿eh? Me, mm. me apetece ver a Minnesota y me apetece
3: ver qué pasa por ahí. Igual, y, por último, ay, perdona, eh, no, tranquilo
0: muy rápido, es un equipo que me apetece ver jugar sobre todo Anthony Edwards, me está gustando mucho la pretemporada que está haciendo es un jugador que inspira buenas sensaciones en cuanto a NBA, porque el físico que tiene ya lo tiene prácticamente formado, el cabrón es duro como una roca, tiene muy buen tiro, me ha sorprendido el buen tiro que tiene no sabía que era tan efectivo y tengo muchas ganas de volver a ver a Ricky en, en temporada con los Wolves, la verdad, es una sensación que... muy nostálgica ¿no? O sea, ya se le llama fame favorite ¿no? a este tipo de cosas
4: y Juancho, ¿eh? Cuidado con Juancho,
3: ¿eh? Y ya por rematar, pues la duda que nos queda con los Thunder es ver si van a conseguir el objetivo que tienen, que es tener todas las primeras elecciones de ronda de draft, de un draft en concreto, a, a determinar entre 2021 y 2025, pero quieren que del 1 al 30 todas sean de Oklahoma City Thunder y poco a poco lo van a conseguir.
1: Es la isla del tesoro.
3: Bueno, eh, llevamos casi más de media hora y solo es la primera división, o sea que o, o tenemos poca prisa y nos podemos permitir hacer un programa de dos horas o con la siguiente división vamos a tener que ir un poquito rápido porque nos estamos dejando las dos mejores para el final. Así que nos vamos con la primera pista al Juego Misterioso. El juego Misterioso que esta semana además traigo yo. Eh, os voy a dar la primera pista. Este jugador nació en Brooklyn, en Nueva York, y podemos decir que es un gran estudioso de su juego, porque al, al ser de Nueva York, estudiaba el juego de Wolf Fraser y el Monroe, pero su jugador favorito era Larry Bird, y llevaba el número 17 en honor a John Havlicek. Síguenos en redes.
4: Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. zona 305 podcast Zona305,
1: únete al equipo.
3: Bueno, ya estamos de vuelta con las siguientes divisiones. Ahora nos vamos al sur. Nos quedamos En el sureste tenemos a Atlanta Hawks, Miami Heat, Charlotte Hornets, Orlando Magic y Washington Wizards. Y en el suroeste tenemos a Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans, Houston Rockets y San Antonio Spurs. A mí personalmente me parece un pelín más interesante la suroeste. Principalmente por los Mavericks y los Rockets, que creo que hay muchísimo que hablar de los dos equipos. Entonces, si queréis, vamos a detenernos antes rápidamente en la sureste. Podemos empezar por nuestros amadísimos Atlanta Hawks, que siempre hay que hablar de los Hawks. la patata. Y luego, y luego, si queréis, después de detenernos un poco en los Hawks, eh, os voy a lanzar a cada uno un equipo para que me habléis de él. ¿Vale? ¿Vale? Atlanta Hawks, además, han tenido una pretemporada bastante interesante. Han fichado mucho. No han fichado a ninguna superestrella, pero han fichado a muchos jugadores bastante válidos. Yo creo que Atlanta sí que tiene un plan bastante claro, a pesar de que al principio con los fichajes no lo terminado de ver. Y es: vamos a fichar a tíos que saben lo que es estar en la NBA, que nos sirvan de mentores para nuestros jugadores jóvenes, que tenemos a jóvenes muy interesantes, y, y a meternos en playoff. Lo que comentaba antes Pérez, ¿no? El, el este está abiertísimo a meterse en playoff. Pues vamos a dejarnos de ser siempre un equipo malo y tal, y que los jóvenes aprendan lo que es foguearse en playoff. ¿no?
4: Este debería ser el año el año de Atlanta, que suena muy, muy anillo, ¿no? Este es el año, pero sí, el año de dar un paso adelante. Eh, y sobre todo porque eh, creo que su joven estrella tiene una motivación extra, porque siempre va a estar ligado a Lucadón, si apuste o no. Y Tonsi sí, se ha demostrado que su equipo ya es un equipo de playoff y que, y que sabe meter canastas ganadoras en los momentos calientes. Y, y como que le ha adelantado un poco ¿no? por, por la derecha en ese duelo que tienen personal. Entonces creo que va a estar motivado. Coincido en lo que has dicho de que las piezas que han, que han comprado, digamos, son muy buenas para ahora de ayudar a progresar a los jóvenes. Y debería ser el año en el que ya se ascienden como un equipo de playoff. Obviamente una, caerían en primera ronda de manera catastrófica, pero es el primer paso que han dado todos los equipos que aspiran a ello. O sea que hay que estar atentos a Atlanta y ver si Rondo decide jugar o no, porque ya sabemos cómo es Rondo y seguramente decida pues, perderse los primeros 72 partidos y luego en playoff pues, salirse y otro contrato más. <risa>
1: No sé, a mí en los playoffs, les veo, pero no entrando por la puerta de arriba, sino por la de abajo. Es decir, vuelvo a que, a que puede ser otro equipo, como hemos dicho antes de Chicago, que, que bueno, que acceda a lo mejor por medio del play-in. No lo veo sí, tan sí, claro. Ver, como
4: mucho un séptimo
1: puesto, no le doy más. Claro, no, no, no. El séptimo y el octavo me parecen incluso muy caros para Atlanta, en mi opinión. Pero bueno. No obstante, sí, que como estamos ya... Cabo,
3: han fichado un quinteto nuevo prácticamente de tíos válidos como son Rondo, Galinari, Bogdanovich, Chris Dunn... O sea, yo creo que los playoffs los veo prácticamente hechos para Atlanta. ¿eh? No olvidemos que están en el este, no en el oeste. Es
1: que, es que no me salen las cuentas, es que hay suficientes equipos para que se queden fuera, en mi opinión. Eh... ¿A, ¿A quién colocas por delante de Atlanta? ¿A quién coloco por delante de Atlanta? Mira, es que solo el top 4 del, del este van a ser los Bucks.
3: Mira, el este tiene un top 4 muy potente y eso no lo discuto. Yo lo que voy es 8 equipos no me salen. Me sí, pueden salir 4 equipos mucho mejores que Atlanta, pero no me salen 8 equipos mejores que Atlanta.
1: Mira, te, me sale, que van a estar por delante en mi opinión, ¿eh? Eh, Indiana. No estoy de acuerdo. Vale, bueno. Eso ya es cuestión <ríe> de opinión. Indiana. Washington. Tampoco estoy de acuerdo. Miami. <ríe> Y la duda que tendría para ese octavo puesto sería Orlando Magic que están siempre ahí. ahí Quizá ese sería el que, el que puede patinar.
4: Yo creo que es más sencillo que todo eso. Hay un top six tremendo que es Milwaukee, Boston, Brooklyn, para mí Filadelfia, Toronto y Miami. En eso creo que estamos los, los cuatro sí. que estamos ahora mismo. Coincidimos en que son mejores equipos que Atlanta. Y que más o menos se van a repartir esas primeras posiciones, por lo cual te quedan dos puestos que están muy abiertos y Atlanta sí. debería luchar por ellos. No digo que sea fácil, pero sí que debería intentar quedar séptimo octavo, porque bueno, está Orlando, que es un equipo que lleva mucho, que ahora hablaremos de él, lleva mucho tiempo ahí siendo consolidado ¿no? en ese tipo de posiciones, séptimo octavo. Debería luchar, debería luchar.
1: No sé, ya te digo, que a mí me parece que esa séptima y octava posición mmm, tienen nombre, de, en mi opinión, eh, de Indiana Pacers y de Washington Wizards. Que los Hawks luego en un play-in pueden dar un susto y meterse, por supuesto. Pero creo que esos dos puestos pueden ser perfectamente claros para Indiana y para Washington. Porque al final los Hawks les falta tiempo todavía.
4: Bueno, también estás hablando de Washington. Que se pegará un tiro en el pie en el, en el momento más indicado,
3: ¿no? Pero bueno. Luego hablaremos de Washington. Bien, ¿quieres comentar algo de Atlanta Hawks?
0: Pues la verdad es que no mucho más de lo que habéis complementado vosotros. eso es, es cierto que es un, una plantilla hecha un poco para eso, ¿no? Para que los veteranos que ya saben de la NBA enseñen un poquito a los o rookies o a los nuevos, ¿no? A los recién llegados a la liga. Eh, sigo sin ver mucho el fichaje de Chris Dan, Una vez hecho el de Rondo Pero oye, Atlanta a lo mejor es para algo No, no, no lo acabo de entender Y bueno, sí que es cierto que La llegada de Galinari y Bogdanovich Está, está bien, está bien pensado pues Son dos jugadores que les van a dar de todo Por lo general, sobre todo mucha anotación Y veteranía, y no le va a venir Nada mal a, a Cam Redis la, Sobre todo la, la experiencia De gente como Rondo, Galinari Para que empiece a a destacar un poco, ¿no? Que el año pasado estaba un poco fuera de.. No sé si de la liga o de ritmo Se le veía un poco out Trey ya va a seguir siendo el, el jugador A comparar con Luka Doncic Yo creo que hasta que se retiren los dos Prácticamente Y bueno, es un equipo que este año Seguramente yo los veo en playoffs Yo los veo en playoffs Otra cosa es que lo hagan bien dentro de playoffs Pero yo los veo ahí
3: eh, bueno, estaba pensando, en vez de lanzaros uno a cada uno y, y que alguien repita equipo, creo que a pesar de que tampoco han tenido la pretemporada más llamativa, creo que sí que los Heat se merecen que nos detengamos a hablar de ellos un poco, teniendo en cuenta que son los últimos campeones del este y finalistas de la NBA. Eh, siempre está un poco esta duda con Miami Heat respecto a si habrían llegado al mismo punto de, de no haber habido burbuja, ¿no? ¿Qué opinamos de Miami? ¿Los vemos repitiendo el año o mejorándolo incluso, ganando el anillo el año que viene?
1: Yo creo que no. De hecho, creo que acaba de suceder estos días una cosa que ha digamos, eh, trastabillado el plan. O sea, Miami estaba elaborando su equipo con una serie de contratos, con una serie de jugadores y tal, de cara a tirarse a por delante Tocumpo en la agencia Libra del año que del año que viene. Entonces mmm, se acaba de fastidiar el, el plan. Cosa que creo que también le ha pasado a equipos como los Mavericks. que También estaban ahí. En, por, lo, por lo visto en interés. No sé si luego habría sido sí. posible, ¿no? Pero.
3: Pero interés lo que es interés. Tenían interés todos los equipos de no, la.. No,
1: entiéndeme. Interés con posibilidades. Con altas posibilidades. Entonces. Eh, claro, yo veo un equipo que es peor que el del año pasado o sea, aunque sea solo un jugador, perder a J Crowder no es tontería sí que es verdad que vas a tener la suerte de que pues, gente como Tyler Hero y todos estos jóvenes, pues tienen que desarrollarse y tienen seguramente un margen de mejora que ya empezaremos a ver este año pero mmm, han perdido a Derrick Jones Jr mmm. van a ser un equipo de peleo. yo creo que va a ser no clave han
3: si van a hacer lo que hace a veces eh, Patrail y, y equipos como Miami tienen la suficiente flexibilidad como para cuando llegue un poco el final del trade deadline hacer algún movimiento gordo si se ven que les falta algo o si se ven que es lo que necesitan para ir a por el anillo ¿no?
1: Claro. Yo creo eso, que la eso lo iba, sí, eso iba a comentar de... yo, yo creo que es que va, va a suceder eso o sea depende cómo vaya la primera mitad de la temporada Igual tienen que verse en la tesitura de tomar esas decisiones ¿Qué jugador? Pues no lo sé Se me viene a la cabeza si el primero Play Griffin Podría ser una buena opción eh, Por tener una estrella más exterior Una estrella un poquito más interior Pero claro, es todo tan relativo Yo creo que es que se les ha torcido todo esta semana Va a ser un equipo top del este Va a meterse en playoff Va a ser el equipo que menos te vas a querer cruzar Probablemente de toda la conferencia, en mi opinión pero son peor equipo que el año pasado.
4: Yo lo veo muy similar, muy similar, pero bueno.
3: No sé. Hombre, fichaje es importante, solo por poner un poco de contexto. Realmente han sido Every Bradley y Moe Harkles, que apuntan mucho la... apunta a defender fuerte, más fuerte sí. incluso que el año pasado. Pero ya, o sea, no había Las renovaciones,
0: más. porque básicamente no han hecho mucho más. Entonces yo. Lo de Anteto no lo veo tan drama. Dentro lo que cabe, por, por, sobre todo por la renovación que han hecho con Adebayo. Que en el fondo han apostado un poco más por él. Sí que es cierto que querían ver a ver cómo se movía ante Pero claro, lo que decía David de Miami y toda la NBA. Básicamente. Entonces yo a Miami les veo muy similar al año pasado. De que van a estar ahí, van a pelear, van a, van a ser un equipo. al que te tienes que eh, preparar tú también para enfrentarte porque no va a ser nada fácil. Entonces, bueno, de aquí a, a que acabe el mercado, seguramente hagan algún movimiento para reforzarse.
4: Sí, es que yo creo que la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? ¿Qué le falta a Miami para dar ese paso adelante? Coincido en que en una temporada normal, eh, sin, tan, sin ser tan condensada y tan especial como el, el final del año pasado, no les veo llegando, o sea, repitiendo, no, no les veo. Entonces, ¿qué les falta? Se convenció que les falta un anotador interior más, vamos a decir, fluido, un galinari. Algo de ese estilo, ¿no? Un tío que se le caiga los puntos desde el interior. De ¿vale? Adebayo puede puede hacerte el apaño, pero poco más. Entonces, mmm, sí que le veo, como coincide lo que habéis dicho, moviéndose en, en, en febrero y fichando un Saladín, un Blake Griffin, algo de ese estilo. Pero bueno, Miami tiene lo bueno de que es Miami y, y es atractivo para los agentes libres entonces, y, y para estos grandes jugadores. Esa es la gran ventaja que tienen. Van a ser competitivos, van a estar ahí, van a dar sustos. Yo creo que Milwaukee no quiere volver a enfrentarse a Miami.
1: <risa> os, os, cuadra, ¿Os cuadra Kevin Love para Miami? Fue, eh. Sí, no sí, me cuadra. Sería, pero para, para que suban el nivel, me refiero. Sí, claro.
3: Sí, claro. Habría, que ver, habría que ver a qué nivel vuelve. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a pasar ya de equipo. Y uh -huh. de hecho, Alberto, te voy a lanzar a ti el siguiente, que son los, los Charles Hornets. Vaya, por Dios. Pero hombre, no le hagas esto al pobre Alberto.
1: joder eso lo que Si es que... A ver... Ya lo hablamos hace unos programas, o sea, Charlos Hornes lo que ha hecho es eh, que las cámaras apunten allí por lo que van a apuntar allí, no, no por otra cosa. O sea, por un crío que se ha puesto los dientes de aquella manera, con brillantitos y demás, que ya fue el blog de bien de la semana pasada. Eh, dicho eso... Pues bueno, saldrán en los highlights y, y, y la Melo pues se, se le encontrará en alguna situación comprometida porque, porque va a ser así. Sí. Porque, yeah, porque, porque a Heywell se le un
3: hueso cada dos meses o cada mes y medio.
1: Y, y bueno, y luego pues Michael Jordan eh, se reirá, saldrá el típico meme que ahora está por ahí suelto, pero es que, es que continúa, o sea, simplemente continúa, pasa al sí, siguiente. Sí.
3: Vale, pues el siguiente, viernes eh, Orlando Magic. Bien. <risa> pero, pero bueno. A ver, que hay es
0: pizza, que no ha cambiado no nada. Cae, o sea, es que Orlando Magic sigue siendo técnicamente el mismo equipo en el 90%, el único cambio que podemos ver así destacado es que DJ Agustín se va y entra Anthony Coe. Que me parece un. Ya os hablé de él la semana pasada, me parece un pinchaje muy interesante. Un, puede ser un potencial robo del draft básicamente porque cayó muy abajo por la lesión de rodillas.
3: Okay, Cole, Cole Anthony, no Anthony Cole Cole.
0: Cole. entonces yo creo que es lo más destacado de este año, de ver qué tal le va a este tío que promete mucho, porque Orlando prometer, no promete nada, como mucho una séptima octava posición si todo sale según
3: los astros pero porque lleva
0: siendo eso, no sé, siete años entonces, <risa> bueno. no nada que que vaya a cambiar mucho
3: no bueno, Pérez, no te quejarás que te he dejado, o sea, te lo he guardado para ti a posta, porque, porque quiero que hables de tu Russell, o sea que Washington. Bueno, solo un pequeño apunte, no está mal tirado lo que ha hecho bien, que casi que lo que
4: peor le puede pasar a un equipo es lo que le está pasando a Orlando Magic de quedarse un bueno, sigue siendo igual y en tierra de nadie. Pero bueno, Washington, todo lo contrario. A Washington le gusta eh, movimiento, ser una montaña rusa, eh, pues eso. Eh. No, no funciona John Wall, pues fuera, entramos a Russell Westbrook, que es más o menos lo mismo, pero está un poco más loco y, y tal. No lo vamos a pasar bien. Eso seguro. Y ya fuera un poco más coñas, un pasco. Russell Westbrook, Bradley Bill, puede ser muy interesante, bueno, está a ser muy interesante. Y, y algo que nunca se dice de Westbrook, aunque nosotros sí que lo hemos dicho más de una vez, es que suele ser muy buen compañero y suele unir más de lo que parecen los vestuarios y es lo que yo creo que le falta falta muchas cosas obviamente a Wazard, pero una de las fundamentales sobre todo en los últimos años era eso esa cohección co co de vestuario que John Wall no te daba eh, daba la sensación que si John Wall en un momento dado le regalaba a todos un anillo, un, perdón un anillo, un, un reloj de la hostia pero no hacía mucho más, entonces eh, yo creo que han dado un pequeño paso adelante, sobre todo porque no contaban con Wall el año pasado, por lesión, y este año cuentan con una superestrella All-Star. Playoff, bueno, pues... <ríe> calma, ¿no? <ríe> Tranquilidad, y vamos a ver cómo funciona sobre todo Russell Westbrook y, Den y Denia Pilla que parece que ha empezado bien y, y hay esperanzas eh, en ese
3: jugador. Bueno, eh, vamos a pasar a la suroeste y además, por alusiones, yo creo que nos vamos a quedar en los Houston Rockets, en los Houston Rockets que están teniendo un, probablemente una de las pretemporadas y las off-season más disfuncionales de la historia de la NBA. Leí hace poco un artículo sobre lo que comentas de Russell Westbrook como compañero, que yo creo que era bastante esclarecedor, donde daban a entender que a Harden hace bastantes años que le han dado las llaves de hacer absolutamente lo que quiera en esa franquicia, de que se iba de cuando había un par de noches de diferencia entre partidos siempre se iba de fiesta y luego llegaba tarde. Ha habido momentos a lo largo de la temporada en los que había sesiones de vídeo en las que Westbrook, que es un tío súper profesional, llegaba y veía que era la hora de empezar y no empezaban y le decían, es que James no ha llegado. Y él decía, es que da igual que no haya llegado James. Y eso que son coleguitas, no que en principio sí. pidieron jugar juntos. Pero Westbrook decía: Es que da igual que no haya llegado, hay que tener profesionalidad y es la hora a la que hay que empezar. Y de todos modos, no se empezaba hasta que no llegaba Harden. Y en resumen, ha llegado al punto de que han pues, quedado ha muy quemados los dos por la cultura que se ha instaurado un poco en Houston. Hemos visto a Harden llegar gordo como un tonel a la pretemporada.
4: Y madre mía! El llegar vallenato. Tarde,
3: llegar tarde, no, no presentarse a la pretemporada, o sea. Es una situación bastante bastante chunga, que es el traspaso este de Wall y Westbrook, que ya de por sí parecía un poco raro, no es más que la punta del iceberg de una situación en la que se les ha ido el general manager, han traspasado primero a Chris Paul por Westbrook y era Westbrook por Wall, ahora Harden se quiere ir, han fichado a Cousins después de dos años parado prácticamente, no sé. Es una situación rarísima la de estos Rockets. Yo creo que más que preguntar qué esperamos de los Rockets, la pregunta más bien es, ¿creéis que Harden va a estar en los Rockets al principio de temporada?
1: Es que lo, lo difícil quizá, y, y es que tampoco tengo mucho más que comentar, ¿hay algún equipo NBA que pueda ofrecer un pack lo suficientemente equivalente a James Harden? Sí. Quitando Brooklyn, ¿eh? que Brooklyn doy por hecho que es el mejor posicionado a nivel de, sí, de dar porque... ese pack. ¿no? Yo porque... creo que el mejor pack es la, de la de aquí, fíjate. Yo creo no, que Filadelfia, Filadelfia también, sí, Filadelfia. esos dos, pero quiero, quita, quiero decir, quitando esos dos, que ya algunos hayan dicho, por ejemplo, Filadelfia, Daryl Mori, y ha dicho que no que Ben Simmons no, no sale de allí, uh -huh. y, y en Brooklyn te tienes que cargar medio equipo, tienes que meter a Lever tienes que meter a Dingui, tienes que meter rondas del draft, uh -huh. que, que lo pueden hacer porque al final es una mejora en equipo, pero no veo a Houston... Eh, satisfecho con esos packs igualmente No es suficiente, en mi opinión
4: Bueno, un Oklahoma de la vida Que te ofrezca el Horford Y mmm, siete rondas del draft ¿Por qué no? Pero es decir, hay, hay flexibilidad O un Cleveland que le da igual y, y tiene de jóvenes, o sea, eso siempre lo hemos visto Entonces, yo sí que creo que va a empezar la temporada Básicamente porque es que está ya al caer que, 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 Es que es parado mañana
1: Bueno, no, no, no nos vengamos arriba Que luego, luego pasan cosas no, y a, sí, le yo, jugar, ¿eh? a lo mejor a
3: lo que me refiero es, si, si creéis que va a montar un pollo, va a decir no jugar o algo, viendo en el no, plan en el que ha empezado.
4: Yo creo que bueno. a él le interesa comercialmente, por su imagen, jugar. Sabe que necesita, aunque estés aunque sea Moby Dick, eh, necesita jugar.
1: Sin sí, moverse desde <ríe> luego que lo necesita, eso está claro. A ver, pero Houston además es que parece que no es uno de los sitios que más dinero genera también. A jugadores en el día. No es California, no es Nueva York, pero. No quería un pivot. Aquí estoy. Alguien
0: tenía que fichar al
3: pobre
0: Cousins. A ver. Está bueno, en
3: Sacramento, yo, a... Tío. yo me refería ya a. Ya está de Sacramento. Tardes. Tardes. De hecho, Cousins por el momento está siendo, a pesar de estar muy lento tal. Cousins y Ball, yo creo que son las dos únicas notas positivas. Cousins igual y Wood, a lo mejor, Wood. que tampoco lo ha hecho mal y en su el, primer partido. El
0: partido lo ha hecho muy bien. Ya os dije que la, la pretemporada de Cousins, dentro de lo que se esperaba, está siendo bien, ¿no? Se está reconvirtiendo en otro tipo de pivo tal que era, porque obviamente ya no puede ser el mismo después de una lesión tan grave como el Aquiles y el año pasado, que se jodió la rodilla. Entonces se está convirtiendo en, diría que un perfil muy Brook López, ¿no? Anotador exterior, de se, va, se va a mamar fácil 6-7 triples por partido. Y seguramente meta 3 o 4, porque no tiene mala muñeca Cousins, lo que pasa que va a ser lento y va a ser un paquete en defensa, como... El paquete en defensa lo ha sido siempre, eso hay que reconocer lo que pasa que era un, un super estrella, ofensivamente hablando, era, era imparable el cabrón. Entonces, bueno, yo creo que a la les... el, lo que hablamos otro día en el chat privado, romperse la vida le ha valido para que se centre un poco y parece ser que, bueno... Pues que llega a Houston con una mentalidad muy diferente a la que ha tenido siempre. Obviamente no es el mismo. Y creo que puede ser un aspecto muy interesante. Y al fin y al cabo, alguien, seguramente alguien le iba a acabar fichando. Porque a este hombre hay que darle una oportunidad.
4: ¿Cuántos años tiene Causis? Por 30, como mucho. Claro, creo que no,
3: llega, eh,
1: Todavía.
0: Creo que no, no. Eh. Pero
3: bueno, qué pena. Tiene 30, justo. 30, justo, del vale. 90. <risa>
4: Fíjate, se ha perdido los mejores años de su, de su carrera.
0: Es que ha estado tres años lesionado fácilmente.
1: Sí, sí. Sí, además sí. Es, es que la lesión vino en, en el prime que estaba en lo más arriba, cuando estaba en Pelicans. Aquel año fue espectacular.
0: Bueno, Pelicans... ¿Llegó a lesionarse? ¿No se lesionó en Golden State?
1: No, 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 no fue en Pelicans. Pelicans. Bueno, en pues Pelicans... Golden State se
4: lesionó, se lesionó, pero otras cosas.
0: O sea, fue Pelicans, luego recayó en Golden State y luego incluso antes de empezar con los Lakers.
4: Eso es. Bueno, el caso es que Justo... Bueno, bueno. Está ella, está no es que esté mirando al abismo, es que ya se ha tirado. O sea... <ríe> y, y ahora se está preguntando si lleva o no para caer si parece que...
3: <ríe> bueno, yo creo que... A... Podríamos ya dejar de hablar de Houston, porque o, o, o nos regodeamos un poco la miseria, <risa> o, o, o hasta que no empiece la temporada no hay mucho más que comentar. Ya en una nota positiva, yo creo que tenemos que pararnos en el otro equipo, uno de los otros dos equipos de Texas, como son los Dallas Mavericks. Dallas Mavericks, que yo creo que ha sido uno de los grandes ganadores de esta offseason. Han fichado lo que necesitaban. A lo mejor no han fichado a super estrellones, pero han fichado exactamente lo que necesitaban que era defensa exterior principalmente, siguen teniendo tiro exterior, siguen teniendo a uno de los favoritos al MVP como es Luka Doncic, eh, siguen teniendo a, a Porzingis, aunque ahora esté lesionado, pero bueno, se le espera a lo largo de la temporada. Un equipo que ahora aspira a las cuatro primeras posiciones del oeste, yo creo. Sí, sí, ese debería ser el, el objetivo.
0: Además, se han reforzado bien en el mercado, yo creo. Ya, ya hablamos de ellos un poquito. Han pillado a, a dos matones como Richardson y James Johnson, que les va a venir muy bien. Han renovado a gente como Trey Bjork, al pivot, a Cowley Stein, que, bueno, son buenos refuerzos para el banquillo. Los, los fichajes del draft tampoco son muy destacables, pero bueno, ya veremos qué tal los trabajan desde, desde el banquillo. Y es un equipo del que creo que toda todos nosotros y yo creo que todo fan de la NBA tiene muchas ganas de ver sobre todo por un, un jugador europeo que es Luka Doncic
1: de todos modos como somos eh? metemos en el mismo bloque a los Hawks y a los Mavericks. es que, es que al final eh, todo el rato igual que si Trey Young, que si Luka Doncic eh, yo voy a ser un poquito más escéptico, o sea, creo que tienen un equipazo y que por supuesto tienen que estar entre las cuatro primeras posiciones del, del oeste es que eso va a depender de cómo de sano esté por finis, que ya lleva unos años en los que temporadas completas no Mucha calidad, por supuesto. Y donde importa que esté sano es en play-off. Pero vamos a ver, vamos a ver, porque esas lesiones, esas continuas lesiones, ojalá que se, que se paren, ¿eh? que es un equipo que yo creo que se merece mmm, a la europea eh, mejorar todo lo posible y tal. Pero es que yo creo que el punto es ese, o sea, porque Luca va a seguir progresando. Y a lo mejor, muy probablemente, yo creo que este año ganará el MVP. Eh... Pero claro, necesita que Porzingis esté sano y... y que juegue.
4: Bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Re... Dala recupera a Dwight Powell, que el año pasado se lo tiró en blanco no es excesivamente santo de mi devoción pero bueno, no es un jugador, ¿no? no, nunca, nunca he sido muy fan de Powell, pero bueno, va a ser un buen refuerzo y sobre todo se ve que es un vestuario unido, que han entrado bien eh, Richardson y Johnson en, en el equipo y todo lo que no sea una segunda ronda de playoff, realmente sería casi un fracaso las cosas como son, hay que ser exigentes y después de lo visto lo visto, lo visto el año pasado deberían dar ese paso adelante mm. muchos factores lesiones eh, a lo mejor un poquito de rotación corta en playoff mmm, algo de inexperiencia en algunos jugadores en ese sentido va a ser un año interesante de, de Dallas aunque todavía creo que está lejos de aspirar a anillo a menos que Luca Doncic, si es que bueno pues ya hablamos casi todas las semanas de él a menos que él quiera y, y decida pues, promediar 57 puntos por partido. Dallas todavía está lejos de aspirar a, a Anillo, pero bueno, cuarta posición, sí, entre los cuatro primeros debería estar allí. Sobre todo no caerse como el año pasado y tener esos valles de a lo mejor cinco o seis derrotas seguidas o, o malas rachas. Eso es la clave, coger consistencia y, y
3: crear buena que ya la hay sinergia en la pista Bueno, ya ronda rápida eh, ya que tenemos aquí a nuestro experto en formación Alberto, háblanos de los Pelicans como equipo joven
5: mm,
1: Creo que la clave este año de los Pelicans eh, es que le van a quitar supuestamente las restricciones de minutos a Zion Williamson y vamos a poder ver de una vez por todas ¿Cuál es el potencial real NBA de este jugador? Porque físico, todo lo que queramos, tal, pero... Pero, ¿cuánto puede aportar? Porque lo que hemos visto hasta ahora es que hace números de manera brutal en muy poco tiempo. Pero esos números, si le das más tiempo, ¿van a crecer más? ¿O tiene esa limitación y es un riesgo de lesiones que lo es a priori o no? Eh el problema que le veo yo a los Pelicans que no es tanto un problema, sino vamos a ver si cuadra o no eh, al sargento que han puesto por entrenador que puede ser muy bueno porque aplique disciplina y todos vayan a una eh, dentro del vestuario y les haga progresar o ocurre un Chicago 2.0 y están hasta las narices del de entrenador cosa que no creo cosa que no creo intento uf, Eric Blesow es lo que más me revuelve el estómago Sinceramente, porque a nivel de Quinteto me parece muy divertido ver a Alonso, a Ingram, eh, Sion. Han, han fichado a un pedazo de árbol defensivo como, como Steven Adams. Luego desde el banquillo está J.J. Redick. O sea, parece que un equipo muy, muy, muy interesante. Entonces, le deseo de verdad toda la suerte a Stamban Gandhi. De que consiga darles un, un par de escalones más a este equipo porque si lo consigue es aspirante a, a poder entrar en playoff.
3: Eh, bien ve Memphis Grizzlies.
0: Eh, diría que en cuanto a movimiento es muy similar a, a la comparación que he hecho antes con Orlando. No se han movido por lo general, pero en este caso bien, porque no hace falta. ¿vale? Memphis Grizzlies ya tiene un núcleo joven bastante entretenido, bastante bueno, con mucho potencial... Creo que gente como ya Morán Jackson, Clark, eh, se van a ver muy bien beneficiados de un año así, de que Memphis haya apostado tanto por ellos. También gente como Dylan Brooks, están yo al que quiero ver también este año un poco en dinámica ya es a Winslow, que el año pasado no le vimos por lesión. Me parece un, un jugador muy interesante para este equipo. Entonces, yo creo que este año deberían pelear por entrar en playoffs. El año pasado ya les doy. Jodió a más de uno que no consiguieran entrar al final, también la temporada que fue. Este año ya no. Este año ya han demostrado que es un equipo relativamente competitivo para entrar y, y deberían entrar. Si no entran este año en playoffs, ya supone un problema.
1: Ojo que solo quiero decir, ojo a Jaren Jackson Jr. Tengo, tengo un, no sé qué sé yo, de que lo que vimos en la burbuja antes de la agresión, pues algo muy 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 importante para Memphis. Esa, mm, esas bestialidades que hizo antes de lesionarse.
0: Bueno, y sigo enamoradísimo de Chamorán obviamente. O sea, es que sí. me recuerda muchísimo a Derrick Rick Rose.
3: Muchísimo. Eh, Pérez, San Antonio Pérez. Solo quería hacer una pequeña puntualización
4: sobre el tema de Pelicans. Eh, ¿Cómo se nota la, la mano de Stan Van Gandhi que ha escuchado a un interior defensor como Billy Rangómez Gómez?
5: Eh, <risa> Luego, San Antonio
3: Sports… Eh, sí, sí, seguro que va a jugar de titular y unos 35 minutos. ¿Lo habrá fichado para tener un saco de las hostias? Alguien que decir… ¡Pili!
2: No. ¿Qué haces? <risa> 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 ¡Pero, Billy.
3: Si no estoy jugando, están. No me han
4: sacado <risa> a la pista ni al entrenamiento. ¡Pero,
2: Billy!
4: Es que es el típico jugador que entra que, que, como en Bangandi o Bradovis le echa la bronca al, en el banquillo y dice no juego nena. <risa> tenemos que defender y yo <risa> bueno San Antonio eh, eh, lo que ya veía veníamos retrasando todos ¿no? ellos los primeros desde hace ya años ese declive esa caída a los infiernos solo hay que ver el pelo de, 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 de Rosan <risa> Ya han dicho, mira, ya, es mi último año, Popovich ya, ya ponte los pelos como quieras. ¿eh? ¿Os imagináis al Popovich de principios de los 2000? Permi o sea, no permitiría esos pelos. <risa> pero bueno, pues un equipo que nunca va a ser fácil jugar en San Antonio, eh, pero que le veo que le falta mucho, 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 mucho si quiere competir en el oeste o incluso en el este. Entonces, bueno, vamos a ver... Este año de despedida de Popov, ¿no? Le daremos un abrazo y un, un cariñoso saludo cada vez que le veamos en las pistas, digo, porque nosotros no le vamos a ver.
1: Lo mismo, lo mismo yo creo que le dirán a de Rosa ni a Aldris cuando salgan traspasados. Sí, Popov que...
3: usará la temporada para prepararse para las Olimpiadas probablemente. Sí. Bueno, eh, segundo descanso, jugador misterioso y luego volvemos con el plato fuerte. El plato fuerte a pesar de que llevamos ya hora y cuarto casi de programa, o sea que se viene el programa largo, pero bueno, yo creo que como previa NBA lo merece. Segunda pista, jugador misterioso, os voy a dar bastante información, ¿vale? Eh, además... Yo creo que no es demasiado complicado, pero bueno. Este jugador eh, estuvo entrenado por el entrenador Hall of Fame lucar Meseca en la Universidad de San John, fue el jugador del año de la Big East tres veces, fue All American tres veces, ganó la medalla de oro en 1984 en las Olimpiadas y ganó el premio John Wooden al Mejor Jugador Universitario en 1985.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram
1: como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
3: Vale, y ahora sí, plato fuerte: divisiones Atlántico y Pacífico. Recordamos: Pacífico. Los dos equipos de Los Ángeles, los Warriors los Phoenix Suns y los pobres Sacramento Kings, que es la que se les viene encima, y curiosamente el Atlántico parece parecido, parecido, porque tenemos a los Boston Celtics, a los Brooklyn Nets, a los Toronto Raptors, a los Philadelphia 76ers y a los pobres New York Knicks, que es la que al se les viene
1: encima. Al saco de hostias.
3: Entonces, ¿qué os apetece más, empezar por este o por este?
4: Bueno, vamos a seguir la dinámica de empezar con el este, ¿no? nada, pues nos vamos al
3: Atlántico. El equipo más interesante por todas las incógnitas que tiene probablemente... son los Nets, solo Nets. Bueno, yo, yo iba a decir los Nets, nos quedamos en Nueva York siempre porque ya sabemos, no hemos visto todavía esa pareja de Kyrie Irving y Kevin Durant. No sabemos si van a lanzar todo su banquillo a cambio de James Harden, con lo cual sería un equipo totalmente distinto. No sabemos qué va a ser Steve Nash como entrenador de primer año, lo que sí sabemos es que a priori es un equipo que aspira al anillo solo por el simple hecho de tener a dos de los cinco mejores anotadores de la liga probablemente cuando están sanos, como son Kerry Irving y Kevin Durant. Mira, ponerse... Muchas ganas de ver a Brooklyn, ¿no? Sí,
0: es más, eh, la pasada madrugada ya han jugado contra Boston, sí que es cierto que es pretemporada y que no hay que tomar decisiones precipitadas. Pero Durán y Irving juntos han funcionado muy bien, la verdad. Y Durán, yo lo veo perfecto. Yo le veo muy bien. Para haberse recuperado un Aquiles, eh, joder, ojalá todo todos así, ¿sabes? Es lo bueno que tiene ser tan delgado también. De que sigue siendo igual de efectivo. Creo que ha metido como 25 puntos. Irving ha llegado casi a los 20. No vamos que, a mencionar el ritual que ha, que ha hecho.
3: mucho ha su mucho de su, de su atleticismo, de, de su explosividad para rendir. Es un jugador Eso que es. por estilo de juego a priori debe impactar menos de lo habitual una lesión claro. este.
0: Entonces sí que es cierto que ya no, va, ya no va a ser un tío que penetre tanto, que fuerce tanto las, pues las entradas a canasta los contraataques, sino va, va a seguir manteniendo su muñeca de oro, que eso no creo que le haya cambiado mucho. Y es un equipo, la verdad es que yo prefiero que no vaya a Harden, porque el núcleo joven que tiene yo no lo perdería ahora mismo. Teniendo a Irving y a Durán, que tampoco te van a dar seis años de competición efectiva, yo mantendría el núcleo que tengo. Trabajo ahora estos años con con Irving y Durant como líderes, tienes a gente como también de Andre Jordan, que ya no es el mismo, pero bueno, aporta cositas, Jared Allen, LeVert, o sea, tienen un equipo bastante competitivo este año y tengo muchas ganas de ver cómo lo hacen Ash.
1: Es que es que esa decisión, yo fíjate, la tomaría más más a empezar la temporada, no diría que a Harden, ¿eh? Depende. Depende yo, sí. cómo vaya la temporada. No, me viendo... refiero Ahora mismo yo también te digo que no. Pero cuando llevas media temporada, es algo que necesitas. Si este año quieres hacer anillo.
3: Hombre, veo, os voy diciendo muy alegremente que no al tío que más puntos ha metido en la última década y casi que más asistencias también, ¿eh? Os veo pero muy es que no, no tienes... pero, pero
1: digo de primeras, digo de primeras. Claro. Por eso yo digo que a lo mejor a mitad de temporada te das cuenta de que. Sí necesitas eso sí Pero es que ni de,
3: ni de primeras ni de últimas Yo creo que si puedes fichar a James Harden Que estamos hablando de James Harden Top 3 MVP los últimos 5 años Lo
1: tienes que fichar y yo te estoy hablando De que creo que Brooklyn, que es un equipo Que no tiene nada de química De banquillo porque han establecido sus dos mayores estrellas Pues igual media temporada De que ellos se afiancen en el vestuario Antes de que llegue Harden Que se le permite todo y más Pues igual es importante
4: pero vamos a ver Alberto si, si ya tienen el vestuario Echaron al entrenador el año pasado
1: No, pero no me, está, no me estás entendiendo Yo no hablo del vestuario De que manden Porque eso Desde el minuto uno Sus contratos dicen Aquí mandamos nosotros Me refiero a que Haya buena química Con el resto de jugadores Pero pues es que eso, claro, claro Es que te...
3: Vas a hacer la química Con los jugadores Y luego los echas Para que venga Harden Y tienes que volver A hacer la química con Harden Es que no tiene sentido
1: Digo con los qué que queden, porque no te vas a deshacer de todos, obviamente
3: ¿Y qué
4: mejor ¿Qué? que esa fiesta de bienvenida de Harden yéndose a un club de striptease con todo el equipo?
0: En Nueva York, tiempo? ¿no? Claro, claro eso un o sea, ha Hay crincha. poco COVID ya. y tal Y que igualmente, sí que es cierto que es un jugador que prácticamente cualquier equipo va a desear Pero en cuanto a anotación yo creo que ya van cubiertos o sea...
3: a ver, yo creo que lo estáis pensando demasiado yo evidentemente, a mí Harden a estas alturas no me cae ni bien porque lo que está haciendo este verano me parece lamentable pero es James Harden es un tío que ha promediado casi 40 puntos y 12 asistencias es que da igual, es que lo tienes que fichar si lo puedes fichar, sobre todo cuando no tienes que dar a ningún jugador del mismo nivel es que ¿de qué estamos hablando? ¿no vas a dar a Caris Levert tal, jugadores de 15 puntos a cambio de James Harden, estamos locos os estáis escuchando
1: pero que no, no que se lo van a dar. Vida. Porque, por ejemplo, Houston ha pedido a Irving. Con un ya, bueno, Houston que diga lo que
3: quiera, pero cuando lleven un mes con el Harden gordo yéndose de fiesta...
1: No, no, Harden pero se lo digo más que nada porque me parece, me parece criminal pedir a Irving teniendo a John Wall, ¿sabes? Y a a que
0: se vaya John Wall también. Diga, Mira, a tomar por culo. Acaba de llegar. No le queremos.
4: <risa> bueno, me gusta mucho... Que, que Brooklyn Nets se encomiende a, a El Chamán. <ríe> ojalá, ojalá que creo que ya lo ha dicho, lo haga en todos los partidos. Algo de eso. O sea, que como diría la canción, Mala Vibra Fuera ¿no? <ríe> de Ibai o sea, Mala Vibra Fuera. Y me encanta que ya tiren de eso para intentar ganar los partidos. Entonces, sí que yo creo que es un equipo que si ya consiga James Harden se coloca como para mí gran candidato junto a Boston en, y Milwaukee, pero se, creo que incluso les pondría un paso por encima para ganar el anillo en el este. Entonces bueno, como todavía no ha llegado ni se sabe si llegará, pues creo que tiene un equipo muy bueno, que siguen teniendo a Kevin Durant, que tienen a Kyrie Irving, que sabemos que es seguramente el mejor, segundo mejor jugador de la NBA, mmm, sin ser el líder natural y es un equipo que los convierte en muy peligrosos, muy peligrosos y hay que estar atentos a
1: Brooklyn, no va a ser nada sencillo ganar este año a este equipo. Oye, ¿nos ha parecido muy irónico que precisamente el rollo este del chamán haya empezado en el Garden?
4: No, no, es que tiene que ver, claro, o sea, mala vibra fuera pero o, sea, claro,
3: o sea, hay tanta gracia. mala vibra que el mismo querido me ha dicho, hostia, yo aquí no me meto sin, sin <risa> exorcizar un poco el sitio antes. <risa> Bueno, comentabas de Boston Celtics. Si sí, eso, vámonos precisamente con Boston Celtics. Boston Celtics, que teniendo en cuenta cómo terminó la temporada pasada, tal vez nos esperábamos un poquito más de esta offseason, ¿no? Que moviesen un poquito sí. más piezas. Si sí, es sí, cierto, can... han renovado a Jason Tatum. El fichaje de Tristan Thompson es muy importante para un equipo que tenía un hueco ahí abajo, eh, que se notaba mucho. Y es un tío con experiencia de anillo, que se ha fogueado, que se ha demostrado que en playoff rinde. Yo creo que es el jugador clave de lo que han fichado este verano, porque más allá de eso, no veo nada, ningún fichaje muy destacable. Bueno, Jeff Tick, ¿no? Jeff Tick también, que, también que no va a venir
0: mal. Pero si es cierto que quitando estos dos jugadores y la renovación de Taitum, apenas han movido, es más, ha ido y gente.
3: Han, y han perdido Hayward.
0: Claro. Entonces, bueno, dentro que cabe, sigue siendo el mismo equipo, en cierta medida, podríamos decir que un poquito mejor con estos dos veteranos, pero no mucho más, o sea, no me espero mucho más, no creo que vayan a llegar a finales, sinceramente. Dentro de todo lo que hay en el este este año va a haber mucha competencia porque hay hay mucha sangre nueva, por así decirlo, en el este este año y creo que Boston bueno, se va a mantener parecido al, al estilo del año pasado. No creo que acaben llegando a finales. Pero
4: bueno, yo creo que sí que van a dar ese paso adelante, ¿no? Lo llevan ya rozando mucho tiempo. El núcleo joven es muy experimentado. O sea, jugadores como Tatum, que lleva ya dos finales de conferencia y Brown 3. Han eh, reforzado las posiciones de banquillo que más necesitaban, que era el base y el pivot. Y lo único vamos a ver cómo reajustan la rotación sin Hayward. Que tenemos mucho lo del Hayward lesionado, pero cuando no ha estado lesionado. Es un jugador de 17 puntos por partido, que no está nada mal. Entonces, yo creo que van a estar ahí luchando por entrar en finales. Y lo que pasa al final, pues bueno, ya se verá en playoffs, a ver cómo llegan, lesiones, son muchas incógnitas, pero sí que vos tenés un equipo que tiene que aspirar al anillo, sí o sí, porque tiene equipo
1: para ello. Quizá el que no se hayan arriesgado o, o, o hayan ofrecido, ¿no? Eh... Yo le hablé contigo, Pérez De hecho, el fichaje de JP lo hemos acertado O sea, ¿Sí? eh, quizá habría sido más interesante para ellos eh, En vez de Tristan Thompson, que es muy buen fichaje El de Sergi Baca, Que yo Hombre, creo que la se, la dejó, la se, dejó, se dejó escapar Pero quiero decir que había margen salarial Y hubo y, y había proyecto. yo creo que lo suficientemente interesante Como para coger el teléfono y decirle Oye, te vienes Y yo creo que ni siquiera ha, ha sucedido eso Entonces
4: ya, es que, a ver, es, bueno, luego hablaremos de los Clippers, pero fichar a Ibaka por 19 millones en dos años es una ganga, seamos sinceros. Entonces, yo creo que no se lo, no lo esperaban y él, por las declaraciones suyas de Ibaka, no pare, tampoco esperaba salir de Toronto, pero bueno, le convencieron los Clippers, o sea, que es más, yo creo, mérito de Clippers que, que de mérito de otros equipos. Uh -huh. Pero bueno, Tristan Thompson es un juego que te va a rendir, lo, lo que ha dicho David en playoffs sabes que va... Va a hacerlo bien, ya, ya atracó a, a Cleveland hace unos años, o sea que dinero no lo hace falta.
1: No, y experiencia tiene.
4: Y experiencia tiene, un, un tío que es ganador, no le va a importar salir del banquillo. Mm, gran, gran fichaje ya, estoy, con base veteranazo que era, no lo hizo mal Buena Maker, pero se veía que necesitaban algo más. Y han dado ese paso adelante. Bueno, un poco más que decir de, de Boston, ahí estarán.
3: Eh, pasamos a Filadelfia, otro de los equipos yo creo más interesantes en cuanto a lo que puede pasar este año, más que nada por el cambio de cultura en general que han hecho, el cambio de entrenador, cambio de general de presidente más que de general manager, se esperan movimientos, se está hablando mucho de que la llegada de Erin Mowry iba a implicar un empujón muy fuerte por fichar a James Harden, ¿Qué esperamos de Filadelfia? ¿Van a cambiar un poco esa dinámica mala que parecía que estaban encaminando el último par de años? ¿O, no, o los veis en, en el mismo sitio que siempre?
1: Lo primero de todo yo creo que es que no han hecho como el año pasado que hicieron un equipo para enfrentarse a un equipo que mm. era Milwaukee Bucks este año han hecho un equipo bien con tiradores sabiendo que qué roles tienen sus estrellas, qué complementos necesitan, y efectivamente es que queda a ver ese bombazo, si, si hipotéticamente Harden sale de Houston, es que yo creo que o Filadelfia o Brooklyn, sí, y a ver quién se sea. lo lleva, eh, y como que caiga en Filadelfia sin que salga Ben Simmons, cuidadito. Sí, pero aquí hay menos piezas que puedan
4: dar, eh, pero bueno... Mm. Por lo menos yo... parece que van subsanando los errores Pero no, Davide eh, sí. eh, Que cometieron el verano pasado con el fichaje de Horford y Javix Entonces bueno, ya por lo menos la mitad se la han quitado
3: es medio. Sí, sí, yo solo yo... un breve apunte y, y te devuelvo la palabra Pérez, que creo que querías comentar algo más Que lo de Harden que no, los, que no salga por Ben Simmons Hasta cierto punto No lo termino de ver por el simple hecho de que Volveríamos a tener el mismo problema que tenían El año pasado, y es que Harden es un jugador que necesita espacio lo está, subsan lo está subsanando un poco eh, rodeando de tiradores a Simmons y en Envid que también necesitan espacio pero ya si metes ahí a Harden con Simmons y con Envid otra vez tienes un problema de espacio porque a los tres les gusta mucho vivir en la zona entonces yo creo que la llegada de Harden sí o sí más aún teniendo a Daryl Morey de presidente que sabemos que mira mucho las analíticas y que haya mucho espacio y que se tire mucho de tres tiene que implicar la salida o de Envid o de Simmons
4: Sí, y en Bid parece que no va a salir. Eso <risa> pero bueno, lo que ha dicho Alberto también, que parece ser que, que tampoco quieren mover a Simons, ¿no? Simons es que es un juego tan especial que, y tan aposicional que, que es complicado catalogarle y ver dónde colocarle. Y, y eso yo creo que le está pasando hasta cierto punto factura en grandes momentos. Recordemos que este es un tío All-Star, all ¿eh? ¿eh? Pero. Uf. No sé, ya no es solo el tiro, ¿no? Es donde juega, es base, jugada al alero, a la pivo. Pero bueno, eh, no se han reforzado mal Filadelfia. Yo creo que eh, es, deben de estar ahí. El año pasado fue un año complicado, también por lo visto en tema vestuario. Eh, entonces sí que creo que una de las claves va a ser el paso adelante que debe, da, debe dar Joel Embiid. Eh, es un jugador fantástico, pero debería estar luchando por el mvp y no lo es ahora mismo no, no seamos realistas no es, no es una opción ahora mismo para ese galardón y debería por condiciones entonces si consigue dar ese paso adelante en bid em, eh, Filadelfia mejorará enteros y sobre todo tienen que centrarse también un poquito más en temporada regular de de hacer buenos números y mejor posición. Una sexta como el año pasado. No debería volver a repetirse. O intentarlo, por lo menos.
3: No tenéis nada más que comentar de los Sixers, me sorprende. Es que, que tendrían... es que
4: ha sido. Perdona, David, ha sido tan buena mi intervención, ¿verdad? Sí, sí, sí,
0: es que no, no se ha dejado nada, ¿no?
3: Yo diría pues, pues, que, bueno,
0: pues, Hablemos que, pues, de los Knicks, venga pues
3: vamos, al, al vamos a saltar. Yo creo que el, los Knicks el fango Lo dejamos para el final Que va a ser lo vale. más divertido Antes vamos a terminar de hablar de, de los equipos competitivos, de los Toronto Raptors Unos Toronto Raptors que los ponéis Muy claramente como equipo de playoff Y a pesar de que deberían serlo Tienen en Ignors Pero es un equipo Que no descarto que puedan plantearse Una reconstrucción En breves ya se ha ido Ivaca, se ha ido Margasol, se les fue Kawhi Leonard, Kyle Lowry acababa contrato este año, con lo cual no sería de descartar que lo traspasasen. Lo que hablábamos antes de un equipo como Miami, de un equipo competitivo que busca la pieza que les falta para aspirar al anillo. Si no plantean renovarlo, no es de descartar que lo traspasen un equipo que quiera un veteranazo para aspirar al anillo. Con lo cual nos quedamos con Siakam y con Van Vliet, además de Ojean Unobi y tal. Yo no tengo tan claro que Toronto, que Toronto es un equipo seguro, seguro, seguro de playoff porque podrían decir, necesitamos un año de impasse para volver a meternos un poco en plan competitivo
0: Sí que es cierto que es un equipo que en el fondo necesita un poco de profundidad de banquillo, ¿vale? Ya le faltaba antes un poco la salida de Ibaka, de Marc Gasol también, se lo han pronunciado un poco más, porque dicen, vale se han ido Ibaka, se han ido Gasol, han venido Aaron Baines y Alex Len. Tampoco que sean el fichaje Aaron Baines, ok... Te puede apañar ciertas cosas, pero Alex Len no creo que sea... Un fichaje para nada interesante Entonces, bueno... Es un equipo que... Que yo ahora mismo diría que es 50-50 Puede que sigan compitiendo, que sigan plantando cara y que se coloquen en playoffs Una vez entrado en playoffs, ya... Bueno, harán lo que puedan, ¿no? Pero que tampoco pasaría nada si no entran este año, lo que dice David, ¿no? un año de, pues, de adaptación, de que se nos han ido poco a poco todas las estrellas, puede que Van blitz necesite el año para posicionarse como tal, No siempre ha sido un poco más secundario, es un jugador súper importante para Toronto, pero no ha sido la estrella de Toronto. Entonces, puede que este año sea ese año, ¿no? de que lauri le diga, mira, es tu momento, a mí ya tampoco me queda mucho tiempo de mi prime, entonces, vamos a darte a ti ya sea camp la importancia, la importancia que os merecéis. Y puede que este sea el año para ello, aunque deportivamente el equipo no consiga tantos éxitos.
4: Yo, un pequeño apunte, no veo traspasando al Kai Lowry, creo que es una institución de la franquicia. Y le tienen tanto cariño que no le veo ni a él queriendo irse, ni a la franquicia queriendo traspasarle. Entiendo lo que has dicho porque es un veterano que cobra bastante, que es mmm, buena opción y buena moneda de cambio para un contender, pero les, mmm, o sea, es un tío que va a tener no, no solo el número retirado, sino estatua y, y lo que quiera en calle, en Toronto. Entonces, creo que prefieren mmm, no traspasarle, aunque la pieza ofrecida a cambio sea buena, y apetecible eh, por ese tema no pero bueno Toronto es cierto que van bueno han creado una cultura que no está nada mal ya que van sacando piececitas eh, que eh, de recambio que son muy interesantes eh, Oye ya no no obviamente no es Kawhi Leonard pero es un jugador que ha rendido y que se espera que dé un pasito adelante Chris Busser parece lo mismo con, con Ibaka no ese paso adelante entonces siguen teniendo obviamente es un equipo peor pero es que estamos hablando de un campeón de la NBA hace dos años, entonces es obvio que era un equipo peor. Pero sí que le veo muy, un equipo muy asentado a playoff, porque Siakam es un buen jugador de temporada regular, de momento ha demostrado eso, Van Vliet es un buen jugador que está dando pasos adelante, tienen un buen entrenador, buena dinámica, saben a lo que juegan, Banquillo en general bien, para ser el este bien, entonces yo sí les veo asegurándose playoff. Ahora no les veo compitiendo de tú a tú con ese famoso, bueno, Big, Big Three, Three, digamos, eh, Milwaukee, Boston, Nets
0: Además, este año entrenan en Florida, eh.
4: Puede que el calor les... Sirva Cuida, en Tampa, como, en Tampa. como al Tampa vez, eh. Cuida con Tampa Bay y Raptors,
1: eh. <risa> 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 eh, Yo sí que creo que... ¿Sabéis qué pasa? Que yo creo que ya en Toronto hay cultura ganadora, desde, desde ese anillo, entonces... Eh, no se van a caer, yo creo, de playoff bajo ningún concepto. Lo de Lowry es que veo dos escenarios: el, el que mejor y más normal es el que no haya traspaso. Y el traspaso lo vería en el caso de, de, de que Lowry sea un enamorado, como parece ser, de la franquicia y diga: Oye, mira, traspasarme todo lo que sea bueno para la franquicia, a mí me queda un año, tal, eh, siempre y cuando sea para sacar algo en condiciones a cambio, ¿sabes? No... Claro, pero
3: siempre depende, o sea, por lo que comentáis los dos entiendo por dónde vais, pero depende esto lo están hablando ya precisamente por lo que decís, por el cariño que hay entre jugador y franquicia, entonces yo creo que ya se estará discutiendo, ¿vas a querer seguir con nosotros el año que viene por un contrato bajo? ¿Te quieres ir a, a, a aspirar anillo a otro sitio? O sea, si se va va a ser evidentemente pactado en ningún momento los Raptors van a alargar a Lowry sin que claro. él quiera irse pero yo creo que sí que cabe la posibilidad de que pues puedan decir uno de dos, o que Lowry diga, mira, llegan el anillo y tal, mmm, me puedo retirar en lo más alto, y si por traspasarme este poco tiempo sacáis algo bueno, pues estupendo. O que diga el año que viene voy a buscar otro equipo, aunque sea por el mínimo, para aspirar el anillo, porque en Toronto no lo veo, así que traspasadme y sacáis algo. O sea, siempre sería un poco desde el cariño, ¿no? Por decirlo de alguna es. manera
1: es que yo creo pero que, creo que, yo creo que es creo que lo
3: vayan a traspasar de manera cínica pero yo creo no. que incluso desde el cariño creo que es una opción real 50-50 me atrevería a decir de que pueda pasar
1: sí, pero, pero es que va a depender yo creo sobre todo de, ¿cómo decirte? Eh, de si la, si la franquicia va a sacar verdaderamente algo o de si Lowry de verdad va a encontrar un destino con ese contratazo en el que realmente cuadre todo. Entonces yo, yo abogo más porque acaba la temporada en Toronto y a lo mejor, fíjate, él ya está conforme, eh, pues ya ha ganado un anillo, ya ha sido All-Star, tal. A lo mejor sí que ocurre eso de renuevo un poquito más a la baja y me quedo en Toronto. No lo sé, ¿eh? yo abogo más por eso.
4: Lobrí es un tío de 35, 36,
3: quiero decir. <risa> que no es un chavalín, o sea que... Sí, que está al nivel y podría seguir, pero es que no se habla de ello y yo no descartaría que se pudiese retirar cuando se le termine el contrato, realmente. Eso,
4: pero bueno, ya veremos, pronto vamos a ver qué tal le sienta la playa de Florida.
3: Bueno, y ya por terminar la división, te dejo, Alberto, que hagas tú los honores y luego no sé si hay alguien más que recomendar. New York Knicks, ¿cómo ves a tus Knicks este año?
1: Jóvenes, que no es poco <risas> Jóvenes, que no es poco eh, Bueno mmm, ¿Qué decir? Yo creo que por lo menos este año No se han fichado tantas piezas eh, Absurdas ¿vale? Véanse temporada 2019-2020 Los alapivos de los Knicks eh, Absurdas ya no solo por, por Fichar mogollón de alapivos Sino absurdas de Tienes jugadores jóvenes que tienen que estar a lo mejor fogueándose, jugando 30-35 minutos por partido y, y no juegan, entonces bueno, creo que eso ha sido algo muy bueno eh, y con lo que estoy muy contento de la agencia libre y demás, sí que se han fichado complementos que, bueno, sí también han sido absurdos, porque en otro contexto quizá habrían sido muy interesantes, pero quizá ahora no, ya hablamos del caso Austin Rivers, eh, pero bueno, Mm, contento porque tenemos una serie de jugadores que espero y, y creo que, que nuestro entrenador pues podrá desarrollarlos. Véase mm, Barrett, vease Obi Topping, véase Michel Robinson. Hago 5 faltas por partido sin jugar 20 minutos. Véase. Eh, mm, estoy preocupado, por ejemplo, con Niliquina. De momento no, no ha debutado. No sé si es porque está lesionado. Pero claro, otro tema como el de Porzingis, un jugador que, que le puede venir muy bien Tibodó, pero que si está viviendo en las lesiones, pues eh, horrible, porque no, no va a aprovechar las oportunidades que tengamos. Ni hablo, vamos, ni se me ocurre mmm, de mencionar ni el play-in, vamos, sí. por asomo, pero sí que creo que puede ser un equipo a lo mejor que esté en torno a las 30 de las 72 victorias, que no está para nada mal, teniendo en cuenta la plantilla que tenemos, eh, y creo que pues, puede salir de aquí el rookie del año, que ya lo mencionamos. Y, y quizá, y quizá, eh, podemos rozar una máxima progresión en algún jugador, con un poco de suerte. Pero año de transición, año de transición, que, pero haciendo de las cosas bien, lo cual me ilusiona. Y poquito más, vamos, muy moderado. Con, con mi opinión de los Knicks Que creo que es como tiene que ser Pero las cosas yo creo que bien hechas
4: Yo creo que eres el único moderado no Fan de los Knicks moderados ¿no? Pero bueno, yo creo que ha, para mí Ha sido un muy buen Mercado de fichajes Para los Knicks Uno, no la han cagado Por lo cual ya <risa> mejora Lo de los últimos 45 años eh, Y luego han fichado jugadores Veteranos Interesantes, de rendimiento inmediato, con contratos en general muy cortos. Y que si son largos, como Austin Rivers, te sale por 3 millones al año. Pues, ¿Quién no querría a Austin Rivers por 3 millones al año? Eh, creo que Tibo 2 es un buen fichaje para los Knicks. Y, y al final, ¿le echas cuenta? y si en general tienen un buen quinteto. Un buen quinteto, buenos rookies, pero como siempre son los Knicks y hay muchas incógnitas y la acabarán y, y todo eso. Coincido con lo que ha dicho Alberto de que 30 victorias de 72 están bastante bien y, los, y se pueden dar con un, un canto los dientes los aficionados de los Knicks. Pero me ilusionan los Knicks, ¿eh? que conste que me parece que puede que haya algo de luz al final del túnel. No veo anillo obviamente en cinco años, pero... Meterse en playoff de manera hasta cierto este punto habitual sí que lo puedo ver de aquí a, a medio y hasta corto plazo. Este año no, ¿eh? que conste, ¿eh?
3: pero bueno. Bueno, y ahora sí nos vamos a la última división, la división Pacífico, donde están pues, dos de los grandes favoritos también, como son Lakers y Clippers, Suns Warriors Kings. Yo creo que vamos a empezar por el, el elefante en la habitación, ¿no? que son los Ángeles <risas> Lakers. Los Ángeles Lakers que ganaron el anillo hasta cierto punto, podríamos decir, que sin sufrir demasiado a lo largo de los playoffs. Y es que ahora tiene un equipo que me atrevo a decir que es incluso bastante mejor que el equipo del año pasado, por, por fuerte que suene. Yo, todos los cambios que han hecho han sido para mejor, porque es que estamos hablando... Se les ha ido un Danny Green que no tuvo su mejor año, al cambio de un Wesley Matthews, que es un tío eh, que a lo mejor no tiene los mismos picos más altos de rendimiento que el mejor Danny Green, pero que es mucho más constante que Danny Green. Se les han ido Jabal Magui y Dwight Howard, y han fichado un jugador que, a pesar de ser todo lo contrario, es les aporta algo que yo creo que les interesa incluso más, como es Margasol, que es un tío que no tiene la misma, sobre todo a estas alturas de carrera, ni se les acerca en, en, atleticismo, en atleticismo, pero que es muchísimo más inteligente, que les da mucho en ataque, que les da otro creador de juego, se va un Rayón Rondo, que suele pasar de la temporada regular y tal, y fichan a un Dennis Schroeder que ha sido mm, segundo mejor sexto hombre. Han fichado al mejor sexto hombre en Harrell también para la rotación <risas> anterior. O sea, tiene un equipo profundísimo que les da muchísimas opciones distintas. No veo cómo no podemos decir que los Ángeles Lakers son el gran favorito a ganar el anillo
1: este año. Es que quien, no, quien diga lo contrario, miente. Pero en Lakers está pasando una cosa que es lo que pasó en Warriors hace un par de años y lo que ha pasado siempre que cuando un equipo de gran mercado está muy bien consigue más de lo que ya tiene, incluso aunque esté súper bien o sea, consigue lo que quiere y, y como los Lakers sigan así, es que sí, sin ser descabellado el año que viene tendrán mejor equipo y a lo mejor con jugadores que ahora mismo tienen un contratazo y el año que viene se van allí por el mínimo al final mmm, ciudad atractiva proyecto atractivo franquicia histórica es que hay cosas contra las que no se puede competir efectivamente
4: es que estamos viendo lo que son los Lakers lo raro era lo que hemos visto los últimos seis años estos son los Lakers
3: Un es que, nos que... que antes de la mala racha de los Lakers llevaban una de cada dos finales jugadas llevaban unas treinta sí. y tantas de sesenta y tantas es increíble
4: entonces es lo que siempre han sido los Lakers, lo ha dicho muy bien Alberto y atraen a todas las estrellas a todos los jugadores, todo el mundo quiere jugar en los Lakers, todo el mundo entonces es mucho más fácil fichar que si eres Memphis, esto es así y de
1: entonces, hecho no es la misma, no es el mismo tipo de presión que en Nueva York, sabes que en Nueva York hay esa presión, pero presión asquerosa y lo digo así con todas las, con todas las letras, asquerosa, de, de, somos una ciudad muy cosmopolita y tal y, la, y el centro del mundo, pero y hay que ganar, pero nunca se gana. En cambio, en Los Ángeles es, es lo contrario. Es, queremos ganar, pero, pero te acogemos, pero esto es nuestra cultura, pero es, es un rollo muy distinto.
3: Y sobre todo que sientas que si eres una estrella y vas a Los Ángeles, por inercia vas a ganar el anillo. Sí. En sí, algún sí. año lo vas a acabar ganando. Y
4: vas a brillar y vas a ganar más dinero. Y sobre todo este año Los Lakers eh, hay un factor, que no hemos comentado an eh, antes, con otra franquicia, eh, que es que se pueden convertir después de mmm, eones o, o, o décadas cretáceas en el equipo que más anillos tiene de la NBA y le quitas a Boston Celtics ese entorchado que llevan como 60 años con él y eso es un factor eh, emocional muy importante eh, tanto en Lakers como en Boston que no lo hemos hablado. El, el orgullo de Celtics mmm, Está ahí y por eso yo creo que van a ser incluso más competitivos.
3: Hecho, es lo preciosas es que serían unas finales Lakers-Celtics este año mira, por mira, terminar mira. de decidir quién tiene más anillos.
4: Puh, oh. Sería tremendo, ¿eh? O sea, oh. Yo lo firmo ya. Sí. Y, un, y un séptimo partido, por favor. Pero bueno, lo he dicho. Los Lakers grandes candidatos al anillo y, y todo lo que realmente no sean finales, ya no de la conferencia, finales del NBA... Realmente es un fracaso, hay que ser así. Exigentes con este equipo.
1: Si tiene a LeBron, es lo que hay.
4: Y Anthony Davis, y bueno. Y Kuzma, ¿eh? Yo sigo siendo kuzmista.
3: <risa> ¿Bien, B? ¿Algo de comentar sobre los Lakers? No mucho más,
0: porque la verdad es que no he hecho otra cosa que hablar de ellos durante las últimas semanas, y con razón. Así que, nada, ya, ya os digo, nada más que añadir. Es, es mi equipo, es el equipo del año, y es... Para mí va a ser el ganador,
3: así. Pues, hombre, siempre que les cure, que les salven las lesiones, que es. es una de esas cosas que... Más en un año como este, bueno, que siempre puedes perder a jugadores por el, el virus y tal.
0: El único detallito, pues eh, la sorpresita que nos está dando Horton Tucker, ¿no? Un ah, jugador, sí. Pero el sophomore que, bueno, que parece que está destacando en la pretemporada y que seguramente porque este le año...
3: Le Lakers, más profundidad de banquillo. Ya, ya, ves, tú sabes, otro más. que en
4: Ariza y...
0: Entonces, oye, muy bien. Porque si Cuidado es... con Ariza,
3: eh,
1: que por... por ah, por bueno, ya, cambio...
3: como estamos en España, un apunte breve que hay que hacer, eh, que los rumores que hablan de que podrían firmar a Pau Gasol por el mínimo, un poco para como profundidad de banquillo por tenerlo ahí de compañero... Y que si ganan otro anillo que lo gane él también. ¿Qué, qué os parecen esos rumores?
1: A mí me gusta. Que vaya a aportar. No, si ya sabemos que no. Pero oye, pues otro anillo. Ganado con su hermano. Ganado con Lebron. O sea, es que yo ya lo dejo avisado. Hablaremos de los Gasol en algún programa. Que yo por ahí estoy preparando una sección. Pero es que si firma Pau Gasol. Se suele hablar mucho ahora de narrativas Los hermanos Gasol ganando un, un anillo con Lebron Con el que se supone que puede ser el, el mejor jugador de la historia Cuando acabe su carrera eh, En los Lakers, tal Hay mucho que hablar de esta familia Y, y hombre, solo por eso yo, yo sí firmaría Firmaría que no te va a aportar mucho Porque no te va a aportar Pero por tenerlo ahí la veteranía a veces también cuenta.
3: Hombre, te aportaría lo que aporta Udonis Haslem en Miami. Y al final es algo importante en este tipo de equipos. Yo creo que tampoco sería un cero para Lakers. Algo aportaría a nivel Puesto. de Vestuario. Bueno, pues pasamos al otro equipo de Los Ángeles, que son los Clippers. Si quieres, bien ya que de Lakers te hemos quitado todo el tema, pues no, empieza eh, si a tirar. No nada, más de los eh, eh,
0: mejor, porque si no es que me habría tirado hablando 40 minutos y llevamos ya casi dos horazas de este programa, eh. <risa> Entonces, Clippers, um, bien pero mal. Ya os he dicho que a mí tampoco me acaba de convencer de toda la renovación de Paul George. No han rodeado el equipo de las, del mejor talento del que podrían disponer. Sí que es cierto que Beverly el año pasado estuvo más fuera que dentro. Y este año, bueno, debería dar un poco, pues un poco más de participación. Con Kawhi parece ser que se va a ser menos permisivo, ¿no? El año pasado provocó muchos problemas Ya ha dicho Harrell que la dinámica que tenían en el equipo No le gustó mucho Básicamente en eso basó su decisión Para ir a Lakers El fichaje de Ibaka, muy bien Es el mejor refuerzo que han tenido este año Batum, veremos Porque de primera mano Puede ser interesante Pero no creo que lo haga Si se acuerda de jugar a baloncesto primero Me cae fatal Es un jugador al que odio Eso ya es lo tema personal eh, y luego que tampoco creo que esté en un momento en el que vaya,
1: vaya a aportar gran
0: cosa Yo os digo, Clippers para mí el año pasado era principal rival de Lakers Este año yo no lo
3: veo para, creo para mí... a Clippers le hace mucho daño <coughs> Perdón Alberto, la narrativa Volvemos a la narrativa El hecho de que tú que eres el gran rival de Lakers No solo ni siquiera llegues a enfrentarte a ellos Sino que encima luego te quiten a Montrez Harrell por poco dinero que te da un poco la impresión de... Harrell se ha ido porque prefiere ir a jugar con los Lakers que quedaros con vosotros. Después de casi una década de ese trabajo a pico y pala de los Clippers, de convertirse en un equipo relevante y ser el equipo de Los Ángeles, que poco a poco parecía que lo estaban consiguiendo, por lo menos en, en el corto plazo. A largo plazo, evidentemente, los Lakers siempre van a tener más historia. Pero parecía que en el presente estaban consiguiendo decir, oye, que hay un cambio de guardia y de repente en un año se les ha desmontado por completo... Creo que les está haciendo un daño muy fuerte a la imagen, a pesar de que es que el equipo sigue siendo tremendamente competitivo. Porque siguen teniendo a Paul George, siguen teniendo a KW Leonard. La renovación de Paul George yo creo que es importante precisamente a nivel siempre eso, de, de imagen y de narrativa. Porque si tú sigues teniendo a tus dos estrellas con un contrato de dos años, después de que se te va Montres Harrel, que no pasas de segundo arbol metal, da la impresión de que el equipo está condenado a desmontarse enseguida. Y que Paul George llegue y firme por cinco años, evidentemente, pues el dinero le vendrá bien y tal, pero por lo menos te da esa sensación de decir, a ver, que no estamos tan mal, ¿no? Que, que, que aquí hay equipo para rato. Entonces yo creo que sí que ha sido importante lanzar ese mensaje con la renovación y yo sigo viéndolos como el gran rival de los Lakers en, sobre todo, la conferencia oeste.
1: Tres cosas. La primera, tienen, en mi opinión, el mejor quinteto de toda la NBA, sin lugar a dudas. Qué Sin lugar a dudas. Segunda
0: cosa, bueno, esto no No implica... voy a entrar en eso. Bueno, no. o sea, vamos a las tres horas.
1: Espera, espera. ¿Qué, qué segunda, es, cosa, segunda cosa, esto no implica que por supuesto tengan peor banquillo y por lo cual no sean tan buen equipo, en mi opinión, como el año pasado. O sea, creo que tienen un pedazo de quinteto, pero no es mejor equipo que el año pasado. Creo que es peor. Eh, por último, lo de Paul George, yo creo que viene más eh, a a no haber regalado cosas. Me explico. Eh, no puede ser que des medio equipo porque Kawhi te pida a Paul George y al año siguiente se te vaya como agente libre por una player option. Entonces creo que mejor o peor por la calidad de jugador, por la cabeza del jugador o lo que sea, pero creo que Clippers ha hecho bien porque mmm, si no habría tenido año y medio, dos años de Paul George a cambio de pues, todo lo que le dio a Oklahoma. Entonces creo que muy necesaria la renovación para estabilizar como bien ha dicho David un poco la franquicia
4: madre que debate
1: <risa> déjalo para otro día para otro día vale sí.
3: no 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 o sea lo del, lo del quinteto yo creo que se puede debatir y luego ya pues de los equipos que nos quedan que son tres podemos recortar un poco Mira,
0: lo del quinteto es fácilmente rebatible con eh, Dennis Schroeder LeBron James Montreux Harrell eh, Anthony Davis y diría que incluso Kyle Kuzma ya está
1: Vale, eh, Kawhi Leonard, Paul George Patrick beverly Ser Chivaca Marcus Morris
0: Repito los cinco nombres que he dicho antes
1: No, ¿Ya quita beverly Beverley, <risa> Pues <risa> así es eh, infinitamente O sea, vamos a estar o sea, infinitamente yo así Yo no
0: estoy de acuerdo con que tengan el mejor que intentar la NBA. Que, se peguen,
1: que se peguen Bueno, <risa> igual esto antes antes de, de pegarnos o no eso me lo dices para a la a hablar a Pérez que
3: yo sabéis vosotros el poder no, un, 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 un todo un día.
1: simplemente simplemente voy a decir que me parece muy interesante que Ibaka y, y Marca hayan acabado cada uno en un equipo de los Ángeles viniendo los dos de pronto
4: curioso ¿eh? para mí tiene mejor equipo los Clippers que el año pasado nadie <risa> habla <y> no, <risa> nadie <risa> habla y no entiendo por qué de Luke que parece que es un muy buen fichaje pero bueno, eh, Ibaka para mí es mejor que Montreal Jarrell eh, Y lo que tengo más dudas es en el entrenador. Mm, que yo sé que Alberto muy civilinamente ha, ha opiado este dato, ¿no? Lo he dejado por pero, ahí. Pero para mí Doc Rivers sigue siendo mejor entrenador. Aunque está demostrado que por lo visto, por presiones de la franquicia, se le tuvo que ir ese vestuario por lo de Kawhi Leonard, ¿no? Pero tyron Lue, bueno... Vamos a ver cómo funciona, tengo muchas dudas. Aún así coincido con David y creo que es el gran candidato a luchar contra contra los Lakers. Eh, ya se han pegado el batacazo, ya saben lo que es eh, no ir de, de fantásticos y de esto
3: ya está ganado. Y eso puede hacer muy peligroso a los Clippers. El otro equipo... Que debería estar ahí, son los Golden State Warriors, que toda la suerte que tuvieron en la época de Durant, Clay Thompson Curry, se está cebando con ellos ahora se les ha vuelto a lesionar Clay Thompson para toda la temporada y yo creo que ahí quedan un poco las aspiraciones de los Warriors por pelear otra vez por lo menos por un top 4, si es cierto que tienen al número 2 del draft a James Wiseman, que hay, podríamos decir incluso que por talento podría haber sido número 1, de no ser porque el número 1 lo tenía un equipo que ya tenía un pivot más que asentado eh, han fichado a Kelly Junior, Jr., han fichado a Kent Basemore, tienen a Brad Wanamaker en el banquillo, o sea, jugadores sólidos tienen unos cuantos, tienen a Stephen Curry, eh, tienen a Draymond Green, pero les falta algo más en un oeste tan lleno, creo que es un equipo que debería pelear por los playoffs, sin duda, de estar metido ahí entre sexto séptimo, pero creo que lo de pelear por los puestos de arriba mmm, se les ha acabado ya.
1: Este Yo creo año. Que de, depende sobre todo un poco de, de si están dispuestos o pueden, eh, o bien uno o bien el otro o bien los dos, si Wiggins o Aubrey Jr. quieren dar un paso adelante. Creo que creo que primero están dentro de una cultura ganadora, que es algo en la que, lo que creo que ninguno de los dos ha vivido, ¿vale? Un Phoenix eh, que, bueno, la burbuja no la, no la disputó que la claro. Aubrey Jr., con lo cual esos ocho Obre, partidos eh. no... Más en Washington, porque en fin, claro. En no, pero es que esos Washington tampoco son una cultura excepcional. Sí, claro.
0: Washington.
1: Y, ¿Por no, y, y los y Suns, los y luego, bueno, y, y luego Wiggins. Eh, vamos a ver si se quita ya el San Benito que tiene desde que fue número uno del draft. Y que iba a ser el nuevo LeBron James. Y bla 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 bla. Y en un equipo en el que tiene menos galones, en el que tiene un gran entrenador que siempre se está eh, preocupando por darle valor a sus piezas, a sus jugadores yo creo que depende en gran medida de la temporada de Golden State más que de Draymond Green más que de Stephen Curry, más que de Wiseman, de lo que quieran hacer estos dos, porque como les dé la gana, a lo mejor ese sexto séptimo puesto se convierte en un quinto o en un cuarto Por quinteto
4: me parece que tienen un muy buen quinteto, ¿eh? Si lo piensas, eh, joder, es un muy buen quinteto y sigue estando Stephen Curry. Cosa que, bueno, se ha puesto las rastitas estas, no sé si es buena noticia o mala, no sé si es simplemente un cambio de look, ¿no? De dejo miles lesión y empiezo de nuevo, o un cambio de look tipo, me da todo igual, este año rastas. No lo sé. Sí. Pero coincido en que sí, va a estar luchando entre ese quinto y octavo puesto de playoff.
0: Pues yo, fíjate, yo, yo les veo un poco más eh, yo, No sé si es por las sensaciones que he tenido yo en la pretemporada Les veo muy bien, muy fluidos o sea, A Curry le veo muy sano, cosa, cosa rara Pero Kelly Ubre yo creo que ya está empezando a darse paso Creo que está promediando en como 18 puntos Está, está sirviendo como complemento muy bueno para, para Golden State Andrew Wiggins va a ser el año perfecto para que ya se desate, por así decirlo En el sentido de que, mira, la responsabilidad del equipo ya no es mía ahora me tengo que convertir en un buen jugador en un buen segundo, tercer espada este año es el perfecto para que sea el segundo mejor espada y aún no hemos visto a Wiseman o sea, es que estamos hablando de Golden State que está jugando bien, están jugando fluidos están felices sobre todo por mucho que se haya caído Clay Thompson este año y es que aún no hemos visto a Wiseman participar entonces yo sí que les veo como un pot potencial top 4 y un peligro bastante considerable para este año
3: Sí, estoy de acuerdo en que el Quinteto es bastante potente. Curiosamente, el segundo mejor jugador, que es Dream on Green, me parece el único del Quinteto que no es capaz de meterte 20 puntos por noche. Básicamente, eh, De sí, manera sí. consistente. El problema es que el banquillo está tan en los huesos, tienen tal falta sí. de, de, de una segunda rotación... Que creo que se va a notar a largo plazo, a pesar de que es un equipo de los que más me apetece ver jugar, porque creo que hay muchas incógnitas muy interesantes, y además, desde que llegó Steve Kerr, sobre todo, es un equipo que siempre ha jugado muy bonito de ver, más aún en las épocas en las que no han tenido a Durant, porque han jugado un juego mucho más fluido, de que todos toquen el balón, sabemos que Stephen Curry probablemente sea una de las estrellas menos egoístas de la NBA, que menos le importa que el balón no pase tanto por sus manos, entonces creo que van a ser muy interesantes y muy bonitos de ver. Pero tienen unas carencias bastante fuertes y ya por rematar brevemente vamos a comentar los dos equipos los dos pupas de la división a pesar de que los Suns han demostrado que este año sí tienen que ir a muerte a por los playoffs y nos quedarían los Kings los Kings los voy a dejar ahí de último para que siempre nos dé dos pinceladitas de sus de sus Kings y los Suns sí que creo que vale la pena que nos paremos todos a hacer una breve aportación. Chris Paul yo creo que ya se ha reconvertido en el mentor de la NBA, ese jugador que lo quiero para que mis jóvenes rindan mejor después de lo que pasa en Oklahoma.
1: Pero de y, lujo,
3: ¿eh? Yo creo que es un poco a lo que van, ¿no? Eh, que el equipo dé el paso que les falta después de esa burbuja perfecta con Chris Paul enseñándole a Devin Booker y compañía lo que es ser una estrella NBA, ¿no?
4: Sí, lo que ya hablamos hace ya bastantes semanas, se dieron cuenta de que hasta cierto punto que el libro Junior no era tan necesario, o sacrilegio prácticamente lo que acabo de decir, pero bueno, realmente ellos entendieron que el cambio era Chris Paul por Ricky Rubio. Entonces dijeron, adelante, obviamente, ¿quién no lo va a hacer? Entonces, ¿el equipo mejora? Sí. ¿Ehm, ¿Va a competir por puestos de playoff? Debería, no lo sé. Es que Muchas se lo dudas. Es ese es el tema. Es que, es
3: que es un cargadísimo.
4: Claro, estamos hablando de que si Golden State se vuelve a meter en la pelea, que el año pasado no estuvo, eh, los dos de Los Ángeles, Portland, Nuggets, eh, Dallas, por que va a, ser, Dallas,
1: va a ser un equipo, de yo ayuda. Creo, de play-in. Play yo creo que va a ser un equipo sí. de play-in y que, y que si accede a playoff igual que hemos, yo he dicho antes con los Hawks, con Phoenix digo lo mismo. Es un equipo que se va a meter en play-in y que si tiene que pegar el susto, lo va a pegar ahí, porque va a empezar la temporada poquito a poco... Y si llega al principio de playoff, va a llegar quizá en su mejor momento para pegar ese batacazo a, a quien se le ponga por delante en el caso de que lo haga.
4: Claro, entonces hay muchas dudas. Yo creo que por tema de juego sí que les va a venir bien. Eh, vamos a ver si Devin Booker da un pequeño paso adelante, ¿no? También es un chico joven. Y ganas de, de ver a estos Suns,
3: pero les veo muy, muy complicado meterse en ellos, Muy complicado. Claro, es que haciendo cuentas, tenemos seguros Clippers y Lakers, tenemos uh. seguros Jazz, Nuggets y Blazers, tenemos seguros los Mavericks, y los Warriors deberían ya estar ahí otra vez. Que los Warriors no, no, no los voy a meter seguro, seguro, seguro. Pero precisamente porque, claro, ahí ya entramos. Tenemos a los Warriors que compiten por puestos. no de has
1: dicho a Houston, ¿eh? Tenemos,
3: no he dicho a Houston por la situación en la que están. Pero es que Houston, si no hay cambios al final en la plantilla, Houston también es un puesto de playoff, con lo cual te quitas otro puesto. Los Pelicans ya pelearon por playoff el año pasado. Los Grizzlies pelearon hasta el final por playoff el año pasado. estos <risa> Los Suns se quieren meter en playoff. Eh, los Timberwolves son una incógnita. Imagínate que el número uno del draft funciona como un tiro y, y Carl Anthony Towns... Y D Angelo Russell terminan de cuajar y tienes otro equipo metido en la pelea. Es que prácticamente de los 15 equipos 14. podemos descartar de la pelea de playoff a los Kings, precisamente, a los Spurs
1: y a los Thunder. Y,
3: y es que de 15 12. equipos, 12 van a pelear por los playoffs. que
0: Va a ser un año como, como muchos en el oeste, de que van a llover hostias para
4: el octavo puesto. Sí, lo que está claro es que la clase media del oeste le da como mil vueltas a la clase media del este. Sí, Eso está siempre. muy claro. Y Sin este duda. año que... Bueno, vamos a ver cómo van las cosas. Pero bueno, los Suns... Los muy complicado. Muy complicado, pero bueno. Oye, Chris Paul ya consiguió, hasta entre comillas, el milagro el año pasado con Oklahoma. ¿Por qué este año
3: no con Phoenix? Y por último, pues los Sacramento Kings, que... Los dejamos por último. Pues bueno,
0: pues si por algo no son candidatos a entrar en playoffs es porque no llevan siendo durante los últimos 15 años. Entonces, eh, mucho no han cambiado, han fichado a Hale Barton, que visto la renovación de Diaron Fox, yo creo que básicamente lo que quieren es que esta dupla de jugadores exteriores sea el futuro de la franquicia. Un poco extraño porque se, no se complementan mucho, pues son un perfil muy parecido, sí que es cierto que Hale Barton es más defensivo que Diaron Fox, pero más o menos son muy similares, son bases, colta atléticos, rápidos, con un tiro mejorable, y esto lo único que provoca es que, por ejemplo, Baddy Hill fuera, o sea, a Buddy Hill le van a buscar un equipo. Han fichado a Whiteside, que bueno, pues mira, va a hacer números, sí, pero... ¿A, qué costa, ¿sabes? a costa de que te metan 40 puntos. ¿sabes? A ver, afirma
1: el mínimo que por lo menos. Oye.
0: Mira, eso es un detalle, ¿sabes? es un detalle por parte de.
4: Que vuelva la visiera, eh, hombre.
0: Y bueno, el lío con Bogdanovich, pues también deja un poco. Deja un poco tocada la franquicia, que en el fondo, lo que hablábamos un poco de que si Lakers es un sitio al que se quiere ir mucho, pues Sacramento sí que es cierto que es un lugar bonito al que ir en cuanto a ciudad, ambiente, todo eso, pero el equipo es una una burria, o sea, nadie quiere ir a jugar y, a Sacramento y, y sobre todo,
3: que es que Sacramento está en California y si te quieres ir a California te puedes ir a los dos equipos de Los Ángeles o te puedes ir a los Warriors
4: entonces Sacramento
3: queda ahí un poco como de, claro. es que tengo otras opciones, sabes exacto entonces, que soy la capital,
4: eh que soy la
1: capital
0: <risa> entonces no creo que vaya a cambiar mucho ni esta temporada ni las
1: próximas, la verdad yo a Sacramento le, le deseo bueno, sacramento no, más bien a Marvin Bailey. No más, ma no, no, más, más bien a Marvin Bailey le deseo mucha salud y un pronto traspaso, porque es un jugador que me encanta y que ojalá recale en algún equipo mejor. Eh, quizá los Knicks te podemos hacer un golpe. Quizá no,
0: a lo mejor en ese a equipo mejor. el que, que no hablo mucho.
3: Bueno, pues nada, chicos, hemos hecho un repaso. Yo creo que más exhaustivo no lo podíamos hacer. Hemos hablado de los 30 equipos en mayor o menor medida. Creo que nos hemos quedado a gusto con ya dos horas y tres minutos eh, de grabación. O sea que vamos a respirar un poco con la última pista del juego misterioso y luego ya nos despedimos con el Top El Flow. <música> Últimas pistas, de hecho. Misterioso? Nuestro juego misterioso ha sido cinco veces All-Star, una vez primer equipo All-NBA, dos veces segundo equipo All-NBA, una vez tercer equipo All-NBA. Títulos tiene, ya hemos dicho, el oro de Los Ángeles 84, formó parte del Dream Team, también ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos del 83 y el, la medalla de oro en el FIBA Américas del 92, además de ser evidentemente Hall of Famer. Con lo cual, pues podéis quitar a Chris Leitner, como mucho, del Dream Team. Bueno, yo creo que lo sé. Creo que lo sé. No sé vosotros.
1: Yo estoy pensando. Como siempre, Yo estoy pensando, porque. O sea, a mí Dream lo que más me está descuadrando es lo del número. El puñetero número 17. Pues esa es la clave. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Porque no. Es que. En mi cabeza no está apareciendo Ese es el problema eh... vale. es que, A ver, sí. Lo he
3: puesto fácil o dos no, sé, de... sí, sí, sí es, es que es
1: muy fácil Es que además es que es uno de once Quiero decir, es que ha estado en el Dream Team
4: Y además Por es eso. que tampoco hay tantos jugadores Que coincidirán el, con el Con el oro del 84, si no me equivoco son tres Jordan es uno Que lo podemos descartar <risa> No, claro,
1: eh, el otro, claro, yo había pensado en Ewing, en pero es que Ewing el 17, no. No. Eh, eh... Es
3: que... ¿Queréis, ¿Queréis que dé la pista de los tontos? Aunque Pérez se lo no, sepa. Pe eh, no, para eso,
1: para eso que Pérez la diga. Eh, ¿qué, ah, no, equipo,
3: eh. ¿Qué equipo le ha retirado el número 17, que era mi última pista?
1: Eh,
4: si no me equivoco, Golden State.
3: Muy bien. Entonces estamos hablando de... Estamos hablando de Chris Mullin. Muy bien. Chris Mullin formó parte de ese mítico Run TMC y era nuestro jugador misterioso de la semana. Jugador misterioso que digo, bueno, al ser clásico era evidente que el Alan el favorito para resolverlo era Sergio Pérez. Pero bueno, yo creo que pistas había unas cuantas. Así que con esto ya terminamos y nos vamos con el top y el flop well,
2: you can tell
3: Síguenos
4: en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305
1: podcast Zona 305. Únete al equipo.
3: Lo mejor y peor, me atrevería incluso a decir no de la semana, sino si queréis del año, porque va a ser el último programa del año. Nos vamos de vacaciones de Navidad. O sea que si os queréis plantear un poco... Que ha sido vuestro top y vuestro flop anual.
1: Pues, a ver, un pues, flop, el a... flop genérico lo tenemos claro, ¿no? Yo creo, un flop Yo genérico ahí. Mi top general ¿Podemos, va para los Lakers. Podemos pillar
3: un flop grupal que ha sido el, el COVID y cómo ha afectado. Si queréis al baloncesto, por quedarnos en, sí. en nuestro tema. Sí, porque
0: a la vida ya ha afectado demasiado. <risa>
5: Entonces. <risa>
3: Entonces, Así que, pues, decidme un top. Vuestro top anual. De... siempre que este, En este sí, por favor, quedémonos en el baloncesto. No me diráis, no, es que pues eh, he encontrado trabajo nuevo o lo que sea. Vamos a hablar pues, de, para, de baloncesto.
0: Yo, el, el, mi top anual, y luego voy a decir un top, o sea, un flop que personalmente ha afectado y que también nos ha afectado a todos, yo creo. El top es el de los Lakers. Un, un campeonato para mi equipo histórico para... me ha alegrado muchísimo, me ha gustado mucho verlos jugar las finales, me lo he pasado teta, la verdad, y tengo muchas ganas de seguir viéndoles a este nivel. Y el flop más personal dentro del baloncesto fue el fallecimiento de Kobe, Bueno, eh,
4: mi top en este caso se lo voy a dar... O al resto europeo y ya el tema. <risa> eh, se lo voy a dar al, al CSK, porque creo que ha hecho un año natural espectacular. Y mi flop se lo tengo que dar al EFES. Eh, Pilsen, bueno, ya no es el EFES, Pilsen, al el FES, como se llame. Que parecía que el año pasado era su año, el de Euroliga. Y la pandemia le salió fatal y este año... M -m -m, nada de nada. Así es que bueno. un Luces y sombras anuales. Aunque quiero también nombrar al chamán Irving, que me parece espectacular.
1: <risa> Simplemente. Es. <risa> um, yo, a nivel de flop, me voy a quedar tipo bien O sea, no tanto Covid, sino que es que este año en realidad se ha llevado a bastantes jugadores. Eh, por unos motivos u otros. O sea, que en general flop. La cantidad de fallecimientos de jugadores profesionales que ha habido este año. Y mi top, que no podría ser de otra manera, pues es, eh, yo creo que, el baloncesto amateur. El baloncesto amateur, en general, eh, que a nivel, yo creo, también terapéutico, ha ayudado en la medida de lo posible, aunque sea de momento solo a base de entrenamientos, aunque sea solo a base de, de estar ahí, a, a sacar un poquito más adelante toda esta situación tan asquerosa del COVID en 2020, entonces eh, al final sí, el baloncesto profesional está ahí, está en las teles, está en tal, pero hay gente que necesita hacer deporte, hay gente que necesita relacionarse, hay gente que necesita el baloncesto en su vida para tirar para adelante, entonces top para el baloncesto amateur. Bueno,
3: pues yo por, por salirme un poco a lo mejor de, de los flops eh, más duros a nivel anímico, creo que mi flop anual se lo voy a dar a, a James Harden, por el simple hecho de por cómo ha afectado negativamente al ambiente de su franquicia y a los movimientos de su franquicia. Yo creo que se ha demostrado por qué los general managers son general managers y los jugadores jugadores. Porque un jugador que un día te dice que quiere traspasar a Chris Paul. Al día siguiente no pasa ni un año y te dice que el jugador que has traído por Chris Paul, que encima era su amigo, también lo quiere fuera. Y cuando te escuchan, encima dices que te da igual, que de todos modos tú te quieres ir de la franquicia. Vas de fiesta sin mascarilla en medio de una pandemia, te presentas una semana tarde a, a los entrenamientos. Por mucho que sea a lo mejor el mejor jugador ofensivo de los últimos cinco años, creo que el año que ha hecho en cuanto a nivel profesional de imagen ha sido verdaderamente terrible. Y en el polo opuesto, creo que mi top del año es LeBron James. Otro año más, 35 años, segundo en votación de MVP, MVP de las finales, llevando a los Lakers, que llevaban tantos años mal, a, a otro anillo más, siendo él un poco el que levanta la franquicia de sus cenizas. Ya cuatro anillos, nada descarta llegado a este punto, ya no solo que sea el máximo anotador de la historia, que lo tiene a tiro de piedra. Siendo un tío que yo creo que en el, la anotación ni siquiera es lo más destacable de su juego, sino que encima es que a este paso igual consigue alcanzar los 6 anillos de Jordan, algo que nos parecía a todos impensable. Eh, los Lakers son favoritísimos este año, si de verdad ganan el anillo se coloca solo a uno, y al ritmo al que va el físico, es verdad que a lo mejor no es el mismo jugador de hace 6 o 7 años, o de hace 3 o 4, pero es que sigue siendo uno de los mejores de la liga, y se acaban, mira que nunca ha sido el mayor fan de LeBron James, pero es que se acaban los adjetivos para definir a este animal. Así que mi top anual tiene que ir para él. Y creo que, Alberto, te has pedido tú el gusto de elegir la canción con la que cerramos el año, ¿verdad?
1: Pues sí. Y la verdad que, bueno, ya que los top y flops tienen que ser de baloncesto y se acerca a las épocas navideñas que a pesar de que este año tengamos eh, restricciones y tal, pues bueno, eh, os trae una canción para que cada uno de nuestros oyentes, incluso vosotros mismos, encontréis vuestro, vuestro particular, You... Porque creo que he elegido eh, una canción muy indicada para las fechas, que, para las fechas, que es All I Went for Christmas. Oh, no, y por, you, favor. no por favor. De María Carey.
0: No, por favor. Espero que no sea de María
4: Carey. Te ya, prometo que iba a hacer la broma de decir: ya, ¡ay, hay... qué bien que has traído esa! Pero era
1: broma. Pero, ¡ay, mi, madre. Ay, mi o sea, padre! ¿Sabéis que os he, ca... o sea, os he metido la trampa desde el minuto uno cuando habéis Voy dicho: ¡Ok, peor. ok! <ríe> os he metido la trampa ahí bueno, a ver yo digo María Carey, le dejo la responsabilidad a Jacobo que escoja la versión que le dé la gana
3: Jacobo, sálvanos de este suplicio, mete otra cosa can... por... no, pero la
1: canción tiene que ser esa, la versión me da igual pero la canción la va a ser esa Escribimos,
3: ¿sabes? Es <risa> pues nada, no, no, ni lo digo con esa canción nos despedimos hasta el año que viene <risa>
2: Sin <risa> ah, ah, <risa> emoción, es que ni le doy emoción, está bien. Eh, hasta luego, <risa> venga, venga, adiós. I don't want a Trip. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.